0: Olá, sejam bem-vindos a mais um sábado Sem Legenda. Eu tô aqui hoje com os meus colegas Diego e Camila. De... oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. <risos> e com uma convidada ilustre, a Rosana Iris, da equipe fixa do Feito por Elas e, mais importante, a mente por trás do Fleebag por Elas, o spin -off.
1: Gente, é muito chique isso. Adorei. Olá, Rosana. Oi, gente. Tudo bem? Animado aí pra gravar com vocês.
0: Estamos
2: diante da TV assistindo a filmes antigos. eles tempos que não mais.
3: Gilberto! De Sábado, sem legenda
4: Nick Dunn vive o sonho americano numa cidadezinha do Missouri, pelo menos até o dia em que sua esposa desaparece e ele cai numa espiral de suspeita e vira o foco de um circo midiático. Apreensivo e angustiado ele começa a questionar se a mulher perfeita com quem ele se casou realmente é uma garota exemplar.
2: Garota exemplar.
0: Bom, hoje a gente vai falar do último filme bom de David Fincher. Polêmica, Meu polêmica. Deus. <risos> Essa polêmica aí. Um dos diretores que produz um tipo de filme que cabe muito aqui no nosso podcast, que dirige muitos suspenses e e com personagens muito mal caráter, às vezes. Vamos começar, então, pela Camila. Qual foi a sua primeira experiência com o filme? Você gosta do Fincher? Gosta do, do filme em si? Gosta dos livros?
4: Então, eu li o livro antes de sair, porque eu já sabia que ia ter o um filme do Fincher. E eu sou muito fã do Fincher, assim. Acho que o primeiro filme dele que eu vi foi O Quarto do Pânico, no cinema. E... Obviamente eu não sabia quem era o David Fincher, quem era ele e tal, mas principalmente por eu ser muito fã da Madonna, foi uma figura assim que quando você é fã da Madonna, você acaba conhecendo David Fincher porque ele dirigiu Vogue, né? E Bad Girl, que é outro clipe que eu amo, ou Father e tal. aqueles clipes do fim dos anos 80 e nos anos 90 da Madonna, ele fez de outras bandas, outros artistas também, mas da Madonna é que Vogue, né? É uma coisa assim muito antes e depois, né? Assim como os clipes do Michael, de Freedom e tal, do George Michael por causa e eu vi a rede social no cinema assim fiquei apaixonada é o meu Fincher preferido e eu virei Fincher reset eu sou traumatizada pessoalmente com o Oscar de 2010 assim é um ponto frágil assim na minha ponto assim sensível um assunto sensível porque eu lembro que o diretor de Cats ganhou feliz. Melhor diretor, assim, em cima do David Fincher, que é muito triste. Eu sou uma Fincher Reset, apesar de que eu concordo com o Vincent, assim, que já tem oito anos que ele não faz um filme bom. Tudo bem que de oito anos pra cá ele só fez um filme, né? Depois do garoto Exemplar, mas tudo bem. Mas eu acompanho mais ele no cinema, assim. Nas séries eu não sou muito... Eu vi o, o House of Cards e tal, mas... E o Garota Exemplar eu vi duas vezes no cinema e amei.
1: Então, eu, diferente da, da Kai, eu não li o livro da Gillian da Flynn. Eu, particularmente, não sou muito fã de literatura de suspense, assim, policial. Então, não era uma coisa que me interessava. É, eu também não sou Fincher Zed. <risos> Mas acho que o meu, meu primeiro contato com o Fischer também foi no cinema, no Quarto do Pânico, também foi o primeiro dele que eu vi, é, mas tem uns filmes dele que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, eu li acho que todos os outros adaptações dele, que foi o Clube da Luta, é, o Benjamin Button e o... Homem que não amava as mulheres. É, gosto, assim, moderavelmente, desses filmes, assim, não é uma coisa. Não, Benjamin me eu odeio, na verdade, porque ele não entendeu porra nenhuma do, do, do <risos> conto do Fitzgerald. Ele é muito bom. Olha, vai ter polêmica eu, hoje, gente. Eu muito puta, eu falei, caralho, <risos> leu de novo, Fisher. Leu errado, leu errado demais. E, enfim. E daí, eu, quando saiu o Gone Girl, assim, eu falei, gente, esse homem nunca vai ser tão brilhante quanto ele foi em Gone Girl, assim, e eu acho que eu mantenho a minha posição, assim, é o, é o meu filme favorito dele longe, porque eu acho que ele na, pra mim é um diretor na média, assim, acho, tipo, não, não tem acho, a, alguns filmes eu acho detestável, no caso, o Button, é, mas na, no restante eu acho ele na média, assim, inclusive eu acho que eu gostei mais de Manky que todo mundo aqui. Não, eu gostei também, eu, eu, um gostei, ok, eu gostei, eu, eu gostei. Eu acho, tipo, um filme Okay, é, assim, como os, como os outros dele, assim, como o Clube da Luta, como, sabe, eu acho que tá, tá na média, assim. É, Agora, Gone Girl é brilhante, assim, e eu acho de longe o melhor trabalho que ele já fez. Eu, eu vi ele na TV também, né, gostei de House of Cards, até ela degringolar completamente, mas, sei lá, eu acho que eu nunca cheguei a ver a última temporada.
0: Eu, tô... eu afundei com esse
1: barco. Eu nem sei onde eu parei. É, então, tipo, eu, eu parei, eu nem sei. a,
0: a última
2: temporada que... eu não vi, eu, eu parei naquela... É, eu
4: não vi essas últimas, não.
2: Eu parei, eu parei naquela penúltima, que foi muito ruim que ele joga uma mulher da escada, Nossa, tá eu vi assim.
1: essa. Puta merda, ruim demais. Nazaré, assim. Ruim demais. E é... eu vi o... O Mind Hunter também, que eu curti também. Aqueles homens em céu, é, né? Que boa. ele sempre fala. Nossa, ele é insuportável. Não, é um dos protagonistas mais insuportáveis do Fincher. E olha aqui, isso é dizer muito, viu? Porque aquele cara pulou <risos> e pariu aquele brother, mano. Todos, todos, todos os protagonistas dele são insuportáveis. Dele. Mas aquele cara de Mind Hunter. Não sei se é porque a gente fica muito tempo com ele também.
0: Sim, sim. É o Rei George, né? O Jonathan <risos> É,
1: o próprio. É, verdade. Nossa, vai aproveitar pra botar a música Não, do,
4: do é Hamilton. Isso. É a música preferida
2: do Bosch é muito de boa essa música. É, é muito do Ray George. É ótimo, é muito
3: é bom. bom. I will kill your and to you of my love.
2: Ah, então, começando a falar do Gony Girl, de falar do Fincher, né? Eu lembro que, assim, eu fiquei sabendo dele na época, né? Que eu lembro que quando esse filme saiu, foi um fuzuê, né? Todo mundo falava dele, tal, assim, era muito comentado, né? Eu nunca, eu também nunca li o livro da Giga assim, até tenho vontade de ler, mas nunca aconteceu de eu ler, tal, assim, e aí eu vi o filme, eu não vi no cinema, eu nunca vi nenhum filme do Fincher no cinema, eu vi o filme por outros meios, assim, né? Eu vi <risos> e, aí, e, e aí eu vi o filme, assim, tal, assim, gostei muito, gostei muito, nessa revisão até gostei mais do que eu já tinha gostado, assim, mas depois a gente vai falar, comentar isso, assim, e o Fincher, eu sempre vi os filmes dele em, 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 em televisão, tal, assim, sempre é, acompanhei muito, passava muito os filmes dele em televisão, né, o clube da luta passava muito, o quarto do pânico, eu lembro de passar direto nas madrugadas, aí da Globo, tal, não sei o que, a rede social, eu lembro quando saiu também, mas assim, eu tô um pouco a Rosana nessa, assim, com algumas diferenças, porque eu também não me considero, né, até tava brincando com a, com a Camilo Vince que eu também não me considero um Fincherset assim, né, também não, não acho que eu seja de, dessa parte da tribo que está nesse podcast hoje em dia, assim, sabe, assim, né mas tipo, eu gosto bastante do Fincher eu sempre gosto de acompanhar os subs dele, né, assim, eu lembro que o Zodíaco tinha um David moleque, assim, desse filme assim, cara, assim, assim, e eu tinha, eu sempre gostei muito do filme, mas ele nunca foi um diretor uau!
4: Você prefere o Tom Hooper? Não, logicamente
2: que o Fincher é um diretor muito muito melhor. Só
1: também, né É,
2: exatamente, tipo assim, eu gosto muito do cinema dele, mas nunca chega um diretor fantástico do meu favorito, assim, que um diretor que fizesse a minha cabeça explodir, assim. Eu já falei isso em Off, outras vezes, que tem cineastas que, na minha opinião, é que a gente gosta muito, respeita vê muitas qualidades, mas tem filmes deles que a gente ama, tal, assim, outros que a gente não gosta tanto, que a gente achou bom, mas eles não estão no nosso patamar de, de, de fascínio, de paixão, contra outros cineastas que fazem o nosso coração sair pela boca, sabe, assim. Né? Acho que isso não tem nada a ver com, tipo, achar pior ou melhor, né? Mas acho que vocês vão ter artistas que a gente vai se pegar mais, se pegar menos. Pô, a gente fez quatro episódios seguidos aqui sobre o Robin, Mar sobre o Robin Reiner, o Verhoeven... O Tony Scott e o De Palma, cara, assim. São, e são, são, são cineastas, tipo, que as carreiras deles, os filmes deles, eu amo muito mais. E, e me impressionam muito mais do que, sei lá, o melhor filme do Fincher, sabe assim, né? Assim, né? Assim, eu acho que não tem a ver com pior ou melhor, assim. Eu acho que o Fincher tem uma coisa que me afasta um pouco dos filmes dele. Que eu sinto que alguns filmes dele, eu acho que tem muita pose, sabe? Assim, eu acho que é muito posudo, às vezes, eu acho. Eu acho que, às vezes, ele tá muito mais preocupado com o processo e fazer o filme. não meio que usar o processo pra juntar os elementos do filme... E, 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 e às vezes parece que ele tá quase chegando lá e ele não chega, e, exatamente, sabe? E, e aí, eu acho, pô, mas aí vão falar, pô, Diego, talvez... Você não gosta de diretores tão frios tal, não sei o quê. Acho que não é o um problema dele ser frio, sabe? Eu gosto de vários diretores que são mega detalhistas também, frios. Essa coisa analítica, essa coisa metódica. Como é que se fala essa coisa quando o cara é meio... Leva o trabalho muito a sério, assim, né? Control Freak. É, sabe Freak, assim, sabe? Assim, se, 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 se não fosse assim, eu não ia amar, sei lá, o Michael May, o James Gray, o, o post Raider que a gente falou aqui, assim, que também é, é essa pegada. Pô, o Bresson, que é um cara mega introspectivo também, eu amo, assim. Só que eu acho que esses diretores, eu acho que eles usam essa característica pra, pra ir pra uma humanidade latente, no máximo. Eu acho que o Finch ele não, ele não consegue entender a humanidade, a meu ver, assim, de uma forma pulsante, assim. Eu acho que às vezes ele fica meio refém dessa parte técnica, aí os filmes dele viram meio show-off, sabe, assim, sabe, assim. Aí eu acho que uma coisa, às vezes, os filmes dele ficam meio descartáveis pra mim, né? Por isso, eu, os meus filmes favoritos dele, os filmes que eu acho que são excelentes dele, são filmes que ele não tá preocupado com a humanidade, eu acho que é um cara sem humanidade, assim, a visão de mundo dele, assim. Eu
0: sou o mais fincher -mania, eu lá da Camila, assim, eu, eu sou muito, muito fã, e óbvio que eu comecei pelo caminho das pedras aí de todo o filme Bro, que foi Clube da Luta, que fez minha cabeça quando eu era adolescente e tal. Hoje em dia nem é um dos meus preferidos dele, mas eu concordo com isso que tu disse, que eu acho que ele é um diretor muito... Que os filmes, os piores filmes dele pra mim são os filmes que ele tenta... Uh, ou filosofar demais ou fazer algum discurso então vem o Benjamin Button aí, que ele tenta ser fofinho de alguma forma que sai pela culatra que eu re, eu revi ontem, inclusive, vem o, e são filmes assim, tipo o que mesmo, que ele tá defendendo uma ideia eu, eu sinto que ele tá querendo mostrar algo ali o, e o próprio, um que muita gente gosta mas que que para mim na revisão não, acabou não sendo dos meus favoritos também, que é o Seven, que eu eu acho que ele fica um pouco refém desse niilismo do personagem do Morgan Freeman. É, o Céber tem uma coisa meio adolescente, né? Tipo,
2: ah, o mundo é. não me presta, ah, sai.
0: É, exatamente, ele tem esse discursinho, assim. E eu acho que ele, por outro lado, ele brilha demais quando ele tem um suspense barato nas mãos, assim, pra trabalhar, tipo... The Game. The Game, ou Gone Girl o próprio Quarto do Pânico que tu falou, quando ele não tá muito investido num discurso, talvez, numa filosofia eu acho que ele brilha demais porque ele realmente é um artesão, né, então esse, isso acaba se sobressaindo, né, eu acho maravilhoso os outros filmes por causa disso.
1: Inclusive eu acho que esse é o meu segundo favorito do Fincher, o, o Quarto do Pânico e eu, eu fico muito curiosa dele fazer um outro filme assim, meio confinado no lugar, porque eu acho que ele é o diretor certo pra fazer esse tipo de filme de jeito confinado confinada assim, sabe? Porque ele sabe usar muito bem o espaço, ele sabe blocar muito bem, esse filme é muito bem blocado, tipo, é muito foda o que ele faz ali, então comprometendo isso que o Diego falou dessa obsessão dele com a forma mesmo, eu acho que nesse tipo de formato ele funcionaria muito bem eu fico curiosa, por que ele não fez isso de novo ainda,
2: sabe? Sem dúvida eu acho que ele é um diretor que, tipo assim, ele tem que pegar muito o material certo, porque por exemplo a Jane Button, que acho que é meio com o que é um dos piores filmes dele, né? Fica em Tumen que Alien, mas eu
4: gosto do Alien dele eu
2: gosto eu gosto eu gosto do Alien tipo, 3 eu, eu
4: odiava assim mas era muito indo na, na corrente aí é ah, bacaninha divertido eu acho, eu
2: acho legal o Alien 3 eu acho que também é um, acho que também é um filme que ele vai um, essa coisa tesão de filme de estúdio faz, faz bem mas eu acho que o Benjamin Button é que pra mim ele é um melodrama filmado por um diretor que não gosta de melodrama que não entende melodrama que não entende de emoção humana pra mim o Benjamin Button tinha que ser dirigido sei lá pra um Todd Haynes um isso, um Spielberg sabe? esse pessoal que entende emoção essa o, o, o Fincher não é a parada dela tanto é que tem uma, uma curiosidade que eu, que eu vi lá no cinemático do, do Menk, que, que tem um papo que diz que o Kevin Menonça Filho era crítico na época do em Button e ele falou, ele, falou, ele falou que o filme parecia tipo, comercial do Bradesco assim, assim, assim?
0: <risos> eu, eu vi ontem esse filme eu, eu falei, eu já sou, sei tão de cor a carreira do Fincher que sei lá o que, que eu revejo pro podcast né? <risos> o garoto exemplar mesmo eu vejo todo ano, por exemplo eu, mas o Benjamin Button era um que eu tava evitando assim, que eu já não gostava muito e daí eu falei, ah, vou rever e tal e total, é um filme assim que ele não sabe lidar com essa com essa parte, mas curiosamente eu acho que funciona muito bem, porque é um filme que ele é contado através de um diário, né uh, mas funciona o drama ali da Julia Ormond ficando puta com a mãe dela quando ela vai descobrindo né, que, que o Benjamin Button e tal então acho que a única parte dramática do filme para mim que funciona de verdade é ela, assim, lendo e sentindo algo em relação ao que ela tá descobrindo sobre a própria vida e tal. E o resto é realmente parece um comercial, parecem um contos meio descolados um do Exato, outro. É bonito, exatamente. mas não, a gente nunca se aproxima, né?
1: Ele é um conto, né? Sim. É, e é curioso isso, porque o conto do Fitzgerald em si, ele é super a cara do Fincher, assim. Ele é super, tipo, pelo, o cara perdendo a fé na humanidade, tá ligado? <risos> e daí eu não sei quem que foi adaptar isso que transformou no Melodreus, sabe? Foi o cara que fez o Forrest Gump e o Eric Robb. Ai, ah, tá explicado. Então é isso. Leu errado, brother. Lê de novo o negócio. Puta merda. É, o
2: Eclot é um. um de qualquer a coisa. mãe da Zoe Kazan, a Robin Suicord. Mas ela fez Matilda, né?
1: Ela é...
4: Tipo, não tem nada
1: a ver. Porque o, o, o romance em si é super, tipo, limitado no conto. E é super, tipo, não tão importante. E daí vira a grande coisa, né? Do, do, do filme. Então, tipo, é super, tipo. O roteiro que você fala, ah, o, o Fisher vai adaptar o Fitzgerald, tá, consigo ver isso. Agora, daí, o que fizeram lá com o roteiro, puta merda, né, gente? Sim, sim,
0: com certeza, com certeza. E é muito, e é muito a pior parte mesmo, o romance, porque o romance é, ele, é... Tudo que tem de errado nesse passado, nessa história do Button, pra mim, é, é o romance. Essa coisa dele, ou é muito frio, ou tem uma coisa meio... Sei lá, machista mesmo dele Sei lá, ele aparece na vida dela E
2: queria que ela estivesse esperando ele É, e o Brad Pitt eu acho tão ruim Nesse filme, eu gosto do Brad Pitt no geral, assim, né
1: Gente, é ele sendo bonito, né É ele e a Cate Blanchett sendo bonito. É só ele sendo jovens e bonitos
0: Eu vi no Letterboxd alguém falando Que é o maior suspense, né Quando será que o Brad Pitt vai ficar bonito no filme Que demora quase duas horas
4: né? É que é quando eles encontram jovens Assim, que a Kate Blanchett Tá belíssima
2: mas, mas é um filme do Fincher que eu acho praticamente uma obra-prima, que é o Zodíaco, assim. Pra mim, onde ele vai num nível de riqueza que ele nunca tinha tocado antes de falar de uma. De, fa de falar de uma violência oculta, sabe? Que é muito mais terrível e dissuidora do que, do que qualquer sangue, sabe, que é coisa do filme. Porque vai destruindo tudo que tem ao lado dele. Pra mim é uma aula de cinema clássico, sabe, assim, sabe? E, Último é um
4: filme bom do Robert Downey Jr. Não, ele fez. Tropical,
2: mas enfim... Não, eu, eu gosto <risos> melhor alguém de Ferro, até, pô. até, até gosto, até gosto. Depois é que se perdeu, assim, né? Mas, eu, mas até, eu, eu acho que agrega muito, porque quem fez a fotografia do Zodíaco foi o, foi o R. R Safadis que morreu, infelizmente, que trabalhou muito com o Gus Van Sant e a Sofia Coppola, sabe? assim. Acho que eles conseguem recriar bem essa atmosfera de cinema clássico nos 70. Então, acho que é muito isso. Acho é que muito
4: setentista esse filme. 70, né? Claro, mas assim... É o filme que eu já falei. Parece, assim, uma coisa que o John Casale faria. Assim.
0: Sim, com certeza.
4: Sidney de E
0: é aquela coisa que... Uh, é um filme que você vê o Zodíaco e pensa... Ah, é um filme sobre a América. Só que não é o Fincher forçando esse discurso. É um negócio que a gente pensa depois de ver, né? Porque o filme tá... Preocupado com outras coisas, em questão de trânsito. Eu, eu,
2: eu acho que ele, quando ele consegue unir essa, esse ritmo clipeiro dele, assim... Toda essa coisa perfeccionista, coisa tensa dele ter esse domínio de técnica... Essa coisa desse uso de CGI realista que ele tem... Esse truque de câmera que sempre tem nos filmes dele... Com esse material que, que fala muito dessa coisa desumana da humanidade... Ou até meio estranho, né? Essa coisa desumana da, da humanidade, por exemplo, que ele faz aqui no Gorigão. Né, que, é, que, é esse, que é esse lado desumano da, da humanidade, assim, ou que, ou que ele faz por exemplo, eu adoro a rede social eu acho um filmaço, assim, porque eu acho que pra mim ele consegue falar desse, é, é, um, é um cara em céu, fazendo um filme de incel céu
1: ele no meio dele, assim
4: ele no meio dele. Vários incelos, né? tem o Aron Sork. <risos> a
2: Rosa não odeia, gente. Odeio esse filme, gente. Odeio esse filme. Me Pelo enganou. amor de Deus. Também consegue traduzir muito bem aquele mundo não, jovem.
1: É, é o máximo do superestimado, assim, eu acho. Certo? É um dos filmes mais superestimados <risos> dos últimos tempos é a rede não. social. Na moral. Na não. moral, a gente não tem nada esse filme, assim, nada absolutamente.
2: Cara, pra mim, Rosana, é um, é um filme sobre robôs, feito por um robô, por isso que funciona tão bem assim o filme, sabe? É um filme eu sei, sobre jovem,
4: amiga por
2: isso que eu ah, gosto. É isso. É, é consegue isso. traduzir muito <risos> esse universo, cara, assim. E eu vou, eu vou concordar com a Rosana também numa coisa, que tipo, o um Mank, que, que todo mundo fala mal, eu gosto, apesar do filme ter vários efeitos, ter várias coisas constrangedoras do filme, assim, eu acho que o filme funciona, mas eu acho que o filme funciona apesar do David Fincher, sabe por quê? Porque, porque o que tem de bom no filme, eu acho que, que foi acabou rolando uma coisa não era proposital o que, que acabou chegando lá porque o filme tem sempre essa coisa marcada tipo assim ó oh, como eu filmo bem ó oh, como eu sou bonito olha pra mim ó oh, como, oh, como eu tô emulando ó oh, como eu tô emulando o Cedron Kane na, na forma e aí fica mega artificial só que eu gosto dessa artificialidade porque ele tá meio que falando de uma Hollywood mega artificiaresca que tudo é uma farsa tudo é uma mentira e eu acho que combina com o filme isso foi me levando durante o filme sabe eu fui gostando disso eu fui gostando e também tem o fato de que eu gosto muito de Saddam Kane eu, eu, eu amo Orson Elsa assim o e eu que... Que não é. <risos> Inclusive, eu tenho uma antipatia pessoal do David Fincher. Que, 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 que em todas as entrevistas dele que ele falar do que eu tinha vontade de dar um soco nele, assim, sabe ou botar bota uma meia na boca dele, porque eu acho que as coisas que ele falava são absurdos, assim Mas, dito isso à parte, eu gosto do para mim, foi um trauma. Né?
1: O que eu acho também de Mank, diferente dos outros filmes do Fincher, é que eu acho que aquele protagonista dele é provavelmente o mais carismático de toda a filmografia do Fincher. Assim. Porque, tipo, todos os outros eu acho que eles são muito introspectivos, ou são muito, sei Só lá. Robô... Robôs? Dechadão, eu sou muito Ele fala ah, de é, robôs? robôs mesmo, e daí diferente do Gary Oldman um bebão lá o filme inteiro, entendeu? Muito bom.
2: Assim, eu, o conceito, né? <risos> eu, eu, eu consigo ver o make como, como se fosse tipo, o Gary Oldman um palhaço numa comédia burlesca andando naquele mundo, sabe, assim. E até falam, isso é o cara do é Don Quixote e tal. É até, é até bem na cara, né, é bem, é bem na cara, mas eu gosto é, disso. É,
1: é, então, foi isso, assim, eu, eu não tinha grandes expectativas e eu me diverti, assim. E eu achei aqua, aquela cena Oscar tape lá do Gary Oldman dele em cima da mesa, tal, achei divertido, não me incomodou. Tem toda essa firula visual que o Diego falou mesmo. Mas também achei, tipo, assim, sei lá, ok, assim, o um filme pra mim, sólido três estrelas, como diz a Camila.
2: É, eu dei por aí também, três, três e meio. Eu acho, eu, eu, e assim, eu gosto do uma coisa que, não me, que me foge um pouco do filme, o Fincher é quando ele vai pra esse lado humano, é. que, o, que, o de, que o Vincent falou assim, eu, eu gosto da parceria do Amanda Seyfried com o Gary Old, apesar dela ser mal aproveitado, pouco. Eu
4: gosto dela no Eu
2: filme. acho, eu gosto, é, assim,
0: talvez, gosto. Talvez revendo eu até desse uns, umas três estrelas pra esse filme, é que realmente pra mim foi uma coisa tipo, cara, isso aí, o Fincher vai fazer um filme sobre o Cidadão Ken eu tava muito empolgado. É um e... balde de água fria, um né? Um balde de água fria. A velho.
1: expectativa é a mãe da desgraça, Vincent, é, essa que é a realidade. Entendeu? É, eu acho que Oscar do
0: Fincher. É, vem aí o Oscar. Ops. Mas o próximo vai ser bom, né? Que o próximo é outro livro barato desses bagaceiro com uma protagonista que é um assassino meio em céu. Então <risos> vai ser maravilhoso o próximo. A
1: potencial, a potencial. O Michael Fassbender, né? Exato. O Michael
0: Fassbender foi feito pra David perfeito. Vai ser é perfeito. É,
1: sim, é... David
4: Fincher gosta, né, de um ator, assim, duvidoso. Duvidoso não no talento, mas, assim, no, na reputação. É
2: verdade.
4: O do Gary Oldman ainda tinha uma coisa bizarra, assim, que a ex-esposa do Gary Oldman, que acusou ele de agressão, é a ex-esposa do David Fincher também. Mentira!
0: Então
1: não sabia disso. Sim, eles foram
4: casados com a mesma <risos> mulher. E os dois têm filhos com ela.
2: Essa reunião de família, né? <risos> Nossa!
1: <risos> Natal, Natal dessa galera, como deve ser. Só
2: pra você ver como o Finch gosta de atores com caráter duvidoso e atitudes problemáticas. Nos anos 90, ele tinha... Ele queria, Kevin Spacey. É, é, então, eu ia falar isso. Nos anos 90, ele, que, ele queria fazer um... ele queria filmar Manky protagonizado pelo Kevin Spacey com a de força no papel da Mary Crane. Da isso eu
4: não sabia, não. Eu sabia que ele, o Kevin Spacey, o primeiro sucesso dele foi Seven,
2: né? Mas o Kevin Space, ele
0: já era ele já era duvidoso naquela época ou só o que a gente descobriu agora?
4: Então, essas histórias são muito antigas do, dele com o abuso, só que foram... É,
1: dizem que é de muito tempo, né?
2: Ele, ele, já, ele já fazia, né? Só que não, a gente não sabia, né? Assim... É,
4: assim, mas de uns anos pra cá, um pouquinho antes de ser exposto já era meio que o um segredo aberto, assim, porque ele é amigo do Bryan Singer, né? Então...
1: Sim! O Bryan
4: Singer tem a acusação desde, enfim...
0: Essa coisa da escolha de, de atores do Fincher é curiosa, porque uma das curiosidades que eu li desse agora do exemplar é que ele escolher, ele escala muito pela internet. tipo Ele vai lá e pesquisa qual que é o ator que tem uma cara que, que funcione. <risos> e até nisso, né? Eu, eu acho que o Fincher ele lembra muito o Hitchcock, pra mim, na, na forma. Ele
4: é, e o David Lynch também faz isso.
0: Ele é muito formalista, assim. Eu acho que enquanto, sei lá, o Brian De Palma homenageia o Hitchcock, o Fincher, ele... Faz coisas muito parecidas, meio que talvez sem pensar nisso. E, e é uma coisa que, tipo, de tratar a torre como gado mesmo, né? Porque essa coisa de eu vou pesquisar na internet qual que é mais parecido e foda-se se o cara é bom ou ruim. E ele escolheu o Ben Affleck nessa, porque ele viu umas fotos do Ben Affleck sorrindo e ele achou perfeito. O sorrisinho, aquele sorrisinho amarelo do Ben Affleck. É,
4: ele fala isso no, no comentário do DVD, que assim, aquela coisa assim do Ben Affleck também ser uma figura meio dúbia na... Opinião pública, né, assim, as pessoas amam ele e depois
1: odeiam.
2: É, é um cara de altos e baixos, né? Eu acho
1: que é muito brilhante esse cast assim, Sim. porque eu, eu consigo ah, eu acho muito perfeito, ver, né? assim, tipo, ah, o cara que fica bêbado e bate na mulher,
4: enxerga. É, assim, Ben que ele tem várias, várias, assim, historinhas, assim, nessa época, eu acho que foi quando ele começou a sair com a babá e trair a Jennifer Garner, então, assim, tipo tem essa coisa, assim, né, dele ser casado com a queridinha da América, e aí ele quebrou o coração da queridinha da América, né, essa coisa assim de, que cara escroto, mas agora eu acho que ele com a J. Lo é meio que tá todo mundo fascinado, né. É,
0: porque ele tá voltando, Até né? onde vai. Como o próprio Tyler Perry <risos> fala no filme e ele tá tão certo, a América adora uma história
2: de comeback, né. Alô Will Smith essa semana. É, exatamente. E aí, é, sempre, sempre. Hollywood é feita disso, né? Eu acho que, assim, uma, uma coisa que tem um bem que né, é que nessa época do filme ele tava num comeback dele, né? Porque ele começou Hollywood como o garan queridinho de Hollywood, o protagonista de grandes produções, aí ele ficou muito respeitado pelo Oscar, que ganhou junto com o Matt Damon no gênio do Marvel, tal, assim, e aí, de, e aí depois ele passou por um momento de baixa na carreira dele, né, assim, né, que, que aí vários escândalos midiáticos, fio, fio, Filmes foram um fracasso, não sei o quê. E aí depois que ele virou o diretor, ele foi se recuperando. Os filmes dele começaram a ser elogiados, os filmes como diretor. Começou a fazer um filme aqui e ali... Até que, até que ganhou o Oscar pelo Argo e entrou, começou a fazer come, e, foi, e fez o Granny Girl com o Fincher, que é um diretor bem considerado e ele
4: fez filme do Melick nessa época, É, né? que é uma
2: bosta é horrível. É,
4: não é bom, mas assim é ele, quero trabalhar com o diretor mais, né? É um
2: diretor importante com certeza.
4: É, que é, enfim, gente evitem, é chato pra cacete nossa,
2: odeio, 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 odeio. <risos> e
4: a, a Rosamund, ela foi, ela foi meio que surpreendente, né? Porque quem tinha os direitos e quem produziu o filme foi é Reese Witherspoon. Só que, assim, tem entrevistas dela, assim, que ela fala ah, o Finch chegou pra mim e falou você não é a pessoa certa pra esse filme tipo, é, assim deve ter sido assim, punk pra ela, mas ela fez um wild, foi indicada ao Oscar no mesmo ano, né, e isso acho que fazer o garoto exemplar, como produtora só deu um peso pra ela assim, na indústria, né, mas toda atriz assim, de trinta e poucos anos, vinte e muitos anos, queria fazer a, a Amy, e acabou indo pra uma atriz assim, que não tava no radar de ninguém, né, que é uma coadjuvante da coadjuvante de filme britânico, assim, que... É,
0: eu vi um boato em algum lugar, eu vi no, no IMDB vi em algum, no Wikipedia e outros lugares, de que uma ideia ia ser que a Reese ia fazer a Amy e o Tom Cruise, mas eu não sei se é boato, porque eu não vi nenhuma notícia sólida assim que começaram a produzir isso, ou que realmente pensaram seriamente nisso. Mas sei lá, talvez 2014, Reese e Tom Cruise como casal protagonista, até desse para pensar antes de 2014, né? Porque já estava rolando antes esse, esse roteiro aí, essa, essa adaptação. Mas acho que não, não ia combinar. É.
4: Que é adaptado pela própria escritora. Isso né? mesmo,
2: isso mesmo. Sim, tem
4: muitas atrizes que fizeram assim. A... Tipo a Charlize Theron, que depois foi fazer um filme da, desse, dessa mesma autora, né? E a Runei Mara, que tava meio que virando queridinha do Finch, né? A Olivia Wilde falou até numa entrevista que ela fez esse teste. Ela queria muito esse papel, mas não, não rolou, assim. Eu, eu não consigo ser assim, a Charlize Theron, eu consigo ver, assim. Mas aí eu acho que essa é uma coisa muito óbvia,
1: não sei. A Reese é bem bem fora mesmo, né? Eu acho que eu concordo com você. É... É. Fincher aí, acho que não. Ela nesse papel aí, não.
0: Tem esse aspecto maquiavélico da personagem, né? Que eu não sei se combina. Mas pensando bem assim, sei lá, antes de ver Gone Girl com a Rosamund Pike, eu também não necessariamente considerava ela uma grande atriz.
4: Ninguém, obviamente. né, amigo? Ninguém lembra dela, coitada. Sim, total.
0: Eu lembro dela, só que ela é irmã da... Da Kira ali, né? Da Elizabeth. Da
1: Elizabeth Bennett.
2: No algum preconceito, <risos> exatamente. E ela
4: fez aquele educação também, que ela era amiga do cara lá, que era mais sofisticada e tal, mais velha. É,
1: ela era amiga irmã. Ela, tipo, não era. Assim. É,
4: era sempre isso, né? Assim, namorada, sempre a namorada. É,
2: e é engraçado, porque esse filme, assim, ele, ele é um filme muito falado, todo mundo gosta, tal, não sei o quê. Mas a carreira dela não foi muito pra frente né? Rosando Ponto um Pike, né? Não,
4: acho que ela virou assim, esses papéis que ela tá conseguindo de protagonista, eu acho que ela não conseguiria antes. Assim, são os é. projetos promissores, né? Fazer a Mary Curry. Mas são os filmes assim, que meio que, né? Morrem na, no caminho, né? Aquele do, do. É do José Padilha, aquele do, do avião, do atentado.
2: Ah, ruim, 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 o ruim. Nível, sim. Ruim, ruim, o ruim. da
4: Mary Curry eu odiei também, assim.
2: Fez Jack
0: Richard, né? Que é muito bom. É.
2: No Jack Rich é tipo mais uma no filme, né? O filme do Tom Cruise. Ela é, tipo mais é o par uma.
1: romântico do Tom Cruise. É, é
2: isso, né? É isso, né?
1: Eu acho aí que é uma burrice de Hollywood, na verdade, porque o Fincher mostrou o que a Rosmund é capaz de fazer aí no filme, e ela só foi mal aproveitada desde então, né? Eu acho que foi, faltou papéis da decente pra ela. Esse da Mary Curry é horrível esse Ela filme. tá no filme novo da Emerald Fennell.
0: Ela né? não tá numa série de bruxa também.
4: Ela tá no, ela tá numa... É nessa série aí do, do Prime, né? Que ela ficou presa em praga durante a pandemia. Ela começou a Meu filmar Deus, e teve cara. a pandemia. Ela teve, ah, ela fez aquele filme que ela ganhou o Globo de Ouro, que é horrível. Aquele lá da Netflix, que é horrível. Eu odiei. A Carol Lott, né? Da mulher que pega os idosos lá.
0: Então. É, achei engraçadinho. Achei de mais ou menos.
4: É que ela, ela se afoga, ela volta e tal.
0: É, mas é muito um projeto da galera tentando ter o próprio garoto exemplar, assim, porque ela também dá uns golpes. É meio, é
4: meio emulado, né? Mas ela tá no novo filme da Emerald Fennel né? Assim, então acho que vai ter uma atençãozinha né? Nossa. Mas com a sorte dela, pode ser que...
0: Rosana vai gostar desse, porque ela já adorou.
1: <risos> Coitada. <risos> eu, tenho,
2: eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu tenho, eu tenho certeza Eu tenho certeza que a Mary Ferro deve amar que ela Tem cara de ser um filme que ela deve adorar Nossa, Nossa. Com
1: certeza, com certeza. Tenho certeza que ela viu errado também Vamos. Não, não. De novo. Não. Ai gente A gente não tem que ir lá fazer filme de herói É isso que ela consegue Amiga, fazer Amiga, mas a Dessa cancelou os filmes, né Será? Ah é, ela, ela não tem ela mais ia de DC. Você não soube, a Warner acabou Gente, a Bruna Marquezine coitada. Como não pode acabar, gente. Cada a quarta os, temporada? Escarros,
2: cachaça. Eu não é tenho
1: como acabar. A vai. A oh, gente Deus. não vai ter Os caras um estão se no
2: inferno aqui. Que isso, gente? Que horror. Mas ó, mas ó, <risos> mas ó, mas ó. Nessa coisa de atores cotados, teve alguns atores cotados pro Nick também que eu fui atrás, ó. Os. Olha, okay, eu fiquei chocado. Seth Rogen foi coitado pro Nick no começo da, da produção. Nada. Ryan Reynolds. Ri... Nick. É... Seth Rogen, o Nicky, é? Seth Rogen? O
4: ele podia fazer um divulgadas.
2: É, eu, eu vejo ele talvez como um ex é. dela, mas como um Nick. Ryan Reynolds também, olha só. E aí, e, aí, e, aí, e aí outros que eu acho mais aceitáveis, que foram o Brad Pitt, que já até trabalhou com Finch, e o John Ren também, que foi cotado também. Então,
1: pra mas eu acho que muito do filme, é do, da Rosemont ser é muito areia pro caminhãozinho do Ben Affleck, entendeu? Eu acho que vai ter ela com o John Ren ali, não seria uma boa ideia.
2: É, tá? exatamente.
0: É
1: porque o Ben Affleck é gato, eu acho gato, mas nesse
4: filme, assim, ninguém nem lembra que ele é lindo, assim. O John
0: Ren também não é bonito, se for olhar bem.
1: Né? Vincent, derruba o Vincent da ligação ah, <risos> De novo <não. risos> Como que o John Hayden é bonito, amigo Você ficou mesmo e veio gravar com a gente Olha bem pra ah, cara não, John Pelo hein. amor de Deus, amigo como assim, galo... mano Como assim Olha ele franzindo
0: a testa, a cabeça inteira dele vai pra trás
4: Como assim Sim. Até hoje eu não entendo ele não ter vingado em Hollywood, porque ele é o galã perfeito, assim.
0: O
2: John Han é bonitão, cara. O John ele tem... é o
4: cara mais padrão que existe em Hollywood. Né? Exatamente! Ele, eu tipo, vi um... ele em Top
0: Gun e pensei, só o Tom Cruise é bonito nesse
4: Ah, filme. Não, não, amigo. Até o, o
1: Whiplash tá bonito no filme. Vincent, você é hétero demais pra essa conversa. Amigo.
2: Mas acho engraçado, porque o Fincher, eu acho que, assim, se tem um tema na carreira dele, esse tema é a misantropia. Eu acho ele misantrópico, assim, né? Eu, tô, eu acho que os filmes dele, no geral, falam sobre misantropia, assim, né? E aqui, eu, e assim, eu acho que isso tem a ver com o Hitchcock e esse negócio de fazer suspense e tal. nesse é um diretor muito formalista, preocupado com a técnica. E dele ter um certo... A gente vai falar disso, quando eu é tem uma coisa meio de comédia. No filme, ah, assim. Ah,
4: tá, tá. Quando teve um momento ali que a gente vai falar depois, assim, que nas duas vezes que eu, fui, que eu vi no cinema, o cinema veio abaixo, que é o momento lá do advogado falando, que porra, vocês vão ficar juntos? Só que
2: gente? pra mim, só, só que mim é uma comédia feia. e aí eu acho que eu, eu acho que a diferença do, do, do Hitchcock com o Finch né? Que o, o Finch é um cara seco e é um cara que não respira, sabe? Assim, é um cara que não, ah, não respira, não respira, não tem não respira, não até Isso funciona muito nos filmes, né? Eu acho que o vou desempenhar tem muito disso, né? É um filme seco, e que não tem respeito. Assim,
4: falando de, dessa, desse negócio do casting, eu acho até que é esperto também. Ele pegou um, outro ator inesperado que é o Neil Patrick Harris. Assim, se você for ver o elenco do filme no papel, você não vai se empolgar, né? Porque Tyler Perry, Neil Patrick Harris, Rosamund Pike, assim, tipo, né? Assim, o, e o Neil Patrick Harris funciona como aquele cara, né? Assim, e o, e o Tyler Perry, pra mim, é o melhor. Momento dele no cinema. Eu sei, assim, que ele não tem grandes momentos no cinema. <risos> e mas... são
0: atores que não necessariamente são bons em outros lugares, né? Tipo, sei lá, o Neil Harris, eu não acho grande. O pessoal adora, né? Que ele faz comédia, série de comédia
2: tal. Eu nunca achei. É, ele é mesmo. bem regular, é. né? O Neil Patrick é bem regular, né? É bem regular. Ele apresentou
4: o Oscar naquele ano, né? Ele ainda deu spoiler de garota exemplar na abertura do Oscar.
2: Meu Deus, <risos> meu Deus. Eu gosto muito dele no Matrix. Eu fiquei surpreso com ele no Matrix novo, assim. É, é
4: mas assim, ele tá lá, assim. Ele é mais uma coisa ali no meio, né? Assim, ele não tá conduzindo o filme, né?
0: Dois, duas, mas tem duas atrizes que eu amo assim nesse filme. Uma é a Carrie Coon, esse é o primeiro filme dela para cinema. E foi no ano que ela começou The Leftovers, que é uma obra-prima aí da HBO também. E outra é a Kim Dickens, que fez tremer, faz um monte de TV ruim também, mas faz umas séries boas às vezes. É, ela
3: faz um monte de
4: coisa ruim, amigo.
0: Mas eu adoro, adoro a advogada Ronda, eu acho uma personagem fantástica, assim. E pra mim ela tem uma das minhas cenas preferidas, da carreira do Fincher, que é quando ela dá o pulinho no assoalho. A gente vai falar mais. Mas eu acho maravilhosa. Eu
4: adoro. E tem o tem o quase famosos também, né? Por onde anda. Pô,
2: eu fiquei chocado na revisão quando eu percebi isso, cara, assim, que é um menino quase famoso, fiquei, caralho, olha só, né, olha só, eu vi, eu vi uma live com ele e a kate Hudson na pandemia, eu lembro, sobre quase famoso, assim, né, assim. Lives
0: da pandemia,
2: né, <risos> lembra disso. E tinha, e tinha o, acho que tinha o Camelo nessa live também, assim, né. Acho que tinha, acho que tinha. Mas cara, Kim Dickens ela fez também Deadwood, né? Ela fez várias séries séries de prestígio, né? Que ela fez
0: Deadwood eu não vi. Eu lembro muito dela em tremer, que ela tinha um papel maravilhoso.
2: É, tremer.
1: Não, eu queria só reforçar que a Carrie Coon inventou a atuação, ainda bem que ela inventou a atuação <risos> pra gente ver filmes. <risos> Porque, puta que pariu, a, a maior ganhadora do Emmy que nunca nem foi indicada, né? Puta merda, mano. Que é
4: casada com o pai da Lady Bird. É, o Tracy Letts? Ah, é? Ah,
0: é o Tracy Letts, isso. Putz, Não que casal, disso. cara. O Tracy Letts é maravilhoso também. Que
4: casal, É, mano. tipo, talentosos assim, né? Acho que eles, eles são de... Ele é de teatro, né? Ele é muito de teatro, né? Não sei se ela é. Ele é, é
2: roteirista é. também, né? Ele é foda. Excelente, é. excelente. Não, o Tracy Letts ele é um, um dramaturgo bem acamado lá fora, né? Ele, fe, ele fez aquele... Killer Joe também, ele escreveu a peça. Ele também. tá nesse
0: filme novo do Ben Affleck aí, da Deepwater também. Ele também,
2: ele, ele também escreveu aquele, uma peça que virou filme com a Mel Strip, que é aquele algo de Country, assim, né? Pois
4: é, assim, então casal talentoso, assim, né? E é um
2: ator que sempre faz coisas aí, né? Tipo de coadjuvante, né? Ele, tá, ele é figurinha cair embaixo. E
4: ela cara. também, né, assim, acho que. Não sei se ela, ela. Ela tem feito alguns filmes, assim, que tá ensaiando alguma coisa, mas o sucesso dela mesmo é na TV, né? Assim, no streaming mas assim é muito interessante também que é o filme como eu falei antes ele é adaptado da própria autora né a autora que adaptou acho que é é curioso isso que o Fincher ele tá sempre trabalhando assim com os roteiristas é... ele ele saiu voltar com o Sorkin mas aí não rolou assim agora ele desenterrou o roteiro do pai dele né fazer o Bank então assim ele tá é uma variação assim de roteiristas nesses nesses últimos anos dele tal
0: a única coisa que eu li da Gillian Flynn foi um conto, que é menorzinho. Assim, os livros eu não cheguei a ler.
4: Eu só li o Gone Girl.
0: É, eu. Eu acho que esse deve ser o melhor roteiro dela, assim. Eu fui, tava dando morada no MDB dela.
4: Não é, e não é muito diferente do livro, não. Assim, o final, no final. Se eu não me engano, o bebê... Ele termina com os dois com o bebê já nascido, assim. E ele falando, ah, tipo, agora você vai se ferrar na minha mão. Alguma coisa assim, não lembro direito. Mas... Assim, acho que foi uma boa adaptação. Ela chegou a ser indicada Globo de Ouro, mas o filme só recebeu uma indicação lógica, que foi pra Rosamund Pike, assim, que a gente tava até falando, assim, que... Que foi meio
2: por pressão, né? Assim, né? Assim, tá lá.
4: É, assim, ela foi lá só pra curtir a festa, assim, né? Porque...
1: Eu queria fazer um comentário do figurino da Trish de Somerville. O figurino é brilhante, né? Nesse filme. Eu acho muito é, legal como ela trabalha isso, deles serem muito sem graça, né? Quando eles estão como casal. Então, essa parte, o B.A. que lá com aquela camiseta azul Nossa. faria ali, a gente fala aqui em São Paulo: <risos> camisa dória. É, é, bem isso mesmo. E a personagem da, da Gone Girl de, sei lá, camisa branca listradinha, sabe? É tipo a coisa mais sem graça possível. Assim, de um casal que você é cinza, branca. Com azulzinho, esse azulzinho faria lima. <risos> Essas cores mais sem graça. Ela usa muito cinza, né? E eu fui ver a carreira da atriz, e ela é uma das pouquíssimas lá figurilistas que ganharam a notoriedade com os figurinos contemporâneos, né, que foi o Gone Girl, né, que ela ficou bem conhecida, ela fez O Homem que Não Amava as Mulheres também do É do o Gone Girl foi a primeira indicação dela ao, ao Costume Guild, né, que é o sindicato dos, dos figurinistas é... E ela fez também daí o Boy Erased e daí o Mank, né, que daí é, já é de época, né. E foi indicada de novo, inclusive, pelos dois ternos do Gary Oldman, os dois pijamas dele, que é o que tem no filme. Ah, o bicho,
4: os vestidos da Amanda Cypher. <risos> e o vestido
1: da Amanda Cypher, é isso, basicamente, o figurino de Mank. <risos> Mas eu acho bem legal o, o trabalho que ela faz aqui, assim, de como ela, ela bota eles confilados nessa família americana sem graça e esse casamento sem graça, né, como um todo. Enfim, a gente vai falar um pouco mais depois como ela muda, né, como existe a, a personagem antes do casamento e depois, né, os dois, né, então... Acho muito foda como ela constrói isso. E
4: depois que ela vai morar lá com o cara lá que ela só usa branco, né? Assim, uma coisa meio Carminha, bem né? Bem Carminha. É bem é Carminha mesmo, na
2: verdade, Cuidado
4: de bem.
0: Total.
4: <risos> Mas, assim, e tem uma coisa interessante que é uma parceria importante do Fincher nos últimos anos, que é o Trent Reznor e o Atticus Ross, Isso, né? Isso, é a
0: terceira parceria dele.
4: É, eles fizeram... É, inclusive, eles ganharam o Oscar agora por Soul, né? Que, assim, é curioso, da, curioso, curioso né? Que não tem muito a ver, né? Foi uma, uma, uma coisa, assim, longe do que eles fazem, mas eles ficaram famosos como musicistas de trilha, como músicos de trilha, né? Porque é o Trent Reznor que é do Radiohead. Não,
0: mas eles são do Nine Inch Nails.
4: Gente, desculpa, assim, eu não sou uma, uma musicista assim, sabe? Uma música. Enfim, pensando. É, A os... amiga do, do Rachel Hatch é, é do PTA, PTA. É porque eles vieram na mesma época. Isso. Mas isso. assim, eles trouxeram essa coisa assim, mais. É, pensando agora na In que é uma coisa assim, mais sexy, né? Assim, mais soturna, né? Assim... Mais soturno,
1: é bem isso. Pesada.
4: Pesada, mas... assim. Eu gosto muito da telha do, do. A rede social, que é aquele piano, assim, que vai pesando. É,
2: é muito foda. É muito foda. É muito foda. Ele
4: vai pesando cada vez demais, assim, ele no final ele fica tum, 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 assim, né? o,
0: Eu acho foda porque tu falou do, 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 do Johnny Greenwood também, e pra mim eu acho que as melhores trilhas da atualidade são desses caras, assim, que vieram de, de música, de uma influência, talvez, de música pop, assim, pra, pra trazer isso pro cinema de uma forma, eu acho que a trilha do Johnny
2: Greenwood do ano passado, do Power of the Dog, é
0: espetacular também, eu acho muito
2: foda. O Johnny, o Johnny Greenwood virou um grande compositor contemporâneo mesmo, né, cara, assim, ele realmente se esse... Eu
1: tô, eu tô aguardando o Oscar dele aí. Quando que vai acontecer? <risos> é, amiga.
0: E pra mim, o, o, que, o que falta, o Diego falou do, do Zodíaco, que também pra mim é um dos meus, acho que é, sei lá, o meu quarto ou quinto filme preferido do Fincher, para pra mim o que falta em Zodíaco é uma trilha do Trent Reznor, assim. Ele tinha que ter
4: conhecido ali antes, é, assim, pra, né?
0: eu acho que ali o, o, o Fincher ainda não tinha o Dream Team dele. Ah,
2: mas eu acho que eu acho que o Zodíaco com um filme do silêncio mesmo, assim, sabe? Esse Zodíaco com um filme. Ah, mas eu acho que, eu acho que Usou dia com filme do silêncio mesmo, assim.
4: mas assim, é interessante que a Rosamund ela, ela se dedicou muito a papel ela precisou, como não é filmado em sequência, teve momentos assim que ela precisou ganhar um pouco de peso e depois voltar e fazer isso algumas vezes, que é aquele momento em que a, a Amy ela se disfarça, né? Ela vai, vai para aquela, aquela cabana lá e aí é, ela ganha, assim, não, eu não acho tão visível, né? Mas ela fica com o rosto mais redondo e tal, ela pinta o cabelo e tal e, aí, e ela ela se inspirou na Caroline Kennedy, né? Que era a esposa do John Kennedy, do John, Ke John Kennedy Jr., né? Do filho do, do John Kennedy. Os dois morreram num acidente de helicóptero ou de avião. E ela realmente, se você for ver as fotos, era esse estilo, assim: de roupas simples, essa coisa minimalista, o cabelo louro impecável e tal. E ela se inspirou também na Nicole Kidman Em o Sonho Sem Limites, então, assim, para os Gas Van Centers, assim, do, do grupo. É maravilhoso. Melhor filme da Nicole? Será? Talvez. <risos> Grande chance meu de
2: Deus, ser assim, mas olha, é um filmaço.
1: Ela tem tanto filme bom, ela tem tanto é filme É, amiga.
2: A Nicole, é, é difícil, a Nicole tem uma grande filmografia. É uma das, uma das atrizes vivas que melhor ter uma filmografia,
3: talvez, assim. Eu não quero! Não quer? Não quer? Por quê? Não está bom pra você? Não tá nem perto de bom. Sai da minha ah. frente, desgraçada! O que me apavorou não foi ele ter me empurrado. O que me apavorou foi o quanto ele queria me machucar mais. O que me apavorou foi que eu finalmente percebi que tinha medo do meu próprio marido
4: mas assim e ela acho que tem algumas coisas interessantes o filme ele tem algumas cenas é, bem tensas assim de tem uma que mistura sexo e violência né que é a cena assim hum. crucial do filme para a virada da Amy né que ela precisou como o Fincher ele é famoso por fazer 400 takes assim né e nesse, nesse aí não foi diferente ela disse que ficou filmando por, por vários dias assim e para para ensaiar ela resolveu comprar uma boneca da Dora Aventureira e aí, ela botou num, na, no, na casa que ela tava ficando em Los Angeles assim, que qualquer pessoa ao redor pode ver, né? Porque é tudo aberto né, em Los Angeles. Aí ela botou em cima de um pedaço de pau e começou a esfaquear. <risos> e fazer, fazer refazer a cena, assim, né? Tem até o um vídeo, assim, no, acho que era é no Jimmy Fellow, Jimmy Kimmel, Jimmy alguma coisa, ela contando assim que ela fez coisas terríveis com a Dora Aventureira e quem passava, quem olhava assim na janela podia ver. E depois ela foi fazer o. o ela e o New Patrick Harris foram ensaiar num soundstage, e aí chegou o Fincher e o Ben Affleck, que assim, começa, e começaram a olhar, assim. Então é, é curioso isso, assim, do... E ela disse que antes dela estrear, no, dela começar a filmar, ela mandou um e-mail pro Tom Cruise, porque ela tava muito nervosa de fazer um filme que ela carregava, né? E aí ele... ele Ai, você vai ser maravilhosa, não sei o que e tal. Enfim, Tom Cruise, olha, gente, falando de Nicole Kidman, enfim. É,
0: vi um dado de que esse filme, ele tem 500 horas de bruto, <risos> então você imagina um filme de... Duas horas e pouquinho tem 500 horas de bruta, porque... Meu Deus!
1: Por quê, Meu né? Meu Deus! Eu vi uma entrevista recente do Neil Patrick Harris sobre essa cena, que ele tava falando dessa coisa de que hoje em dia tá rolando muito em Hollywood, que é o treinador de intimidade, né? Que a galera fala. É pra, pra esse tipo de cena de sexo. E daí ele tava falando em contraste a, com a experiência que ele teve em Gone Girl, que não tinha, que o Fincher só falou pra ele é, e a Rosemond ensaiarem, né, deles foram e ensaiaram e daí mostra aí pra mim <risos> daí eles mostraram foi meio que isso, assim, que é bem diferente do, do ambiente de set hoje em dia em Hollywood, né, depois de alguns anos já, né?
4: É que o coach hoje em dia senta com os atores envolvidos na cena e fala, o que é que você pode fazer o que é que você não quer fazer e tal mas enfim, ela até falou assim, ah, engraçado eu fiz uma cena com um cara que não é meu marido aí eu mando assim tô... isso aí é a vida do ator, né? né é. A tua ação é, é. funciona assim Mas assim, o filme ele foi indicado como eu falei, a várias coisas no Globo de Ouro mas no Oscar chegou a só uma indicação só que ele foi um sucesso de bilheteria né? Assim, o que é muito raro pra um filme, ele não é uma franquia, porque ele vinha de um best-seller, então tinha uma expectativa, mas ele foi lançado já, assim, em setembro, né, naquele, já rebarba, assim, do verão, mas assim, chegando na temporada do Oscar, né, e ele foi muito carregado pelo sucesso dele, e o marketing, assim, a Rosamund, é, ela, além de não ser a grande estrela de nome do filme, ela não, assim, qualquer coisa que ela falasse poderia ser considerada spoiler, né, então foi muito jogado em cima do Ben que o marketing do filme, aquele negócio assim do, de ele ter uma cena é, pelado no final do filme que aparece o Benzinho lá. O pequeno
0: Ben.
3: <risos>
0: é. É. Pequeno
4: Ben.
3: É, mas, mas
0: é muito rápido É muito rápido, é rápido só, é muito só rápido. que se você
4: vai assistindo Você já sabe que vai ter essa cena Você vai, você vai prestar atenção, você vai ver E no cinema dá pra ver mesmo assim, Em casa nem, nem lembrei assim, Mas é, se você tem curiosidade De ver assim,
3: o que a J-Lo vê Tá aí 24 de fevereiro de 2007 A Super M exemplar está prestes a se casar Foi assim que a noite começou comigo, A Amy comum e imperfeita, com inveja como sempre da linda criança. Perfeita e brilhante. A Amy exemplar, que estava prestes a se casar. Com 10 anos, eu larguei o violoncelo. No livro seguinte, a Amy exemplar se tornou um prodígio. Você jogou folha? Eu fui cortada no primeiro ano. Ela era capitã do time. Quando teve um cachorro? Ela tinha um cachorro. O Paddles vende mais
2: livros. Nossa. Cara, então, ao meu ver, fazia muito tempo que eu não vi o Goirinigão, né? Assim, Eu já tinha revisto ele, mas há muito tempo atrás, assim. E eu, eu gosto muito do filme, adoro. Mas nessa revisão ele cresceu bastante, na minha visão, assim. Achei o filme mais forte, assim, sabe? Porque eu acho que uma coisa que eu gosto do filme... Eu, eu falei desse negócio da comédia antes, né? Assim, Que pra mim, esse filme, ele é muito amargo assim, sabe? É tipo uma sátira, não de ser uma questão de ser paródia, mas tipo uma sátira daquela cultura e daquele relacionamento que o filme retrata. E é, é isso, um viés muito amargo que o Fincher, que o Fincher tem, né? Desde de, de, essa coisa que a Liga Free construiu é uma tema de suspense barata e essas temas de suspense barata aí acabam revelando reflexões sobre relacionamento moderno, relações abusivas, papel na cultura do uso desses papéis que esse casal ensaia e que eles trazem à tona e tu, como tudo isso vai ser, vai ser mescando, eu acho que o Fincher tem uma coisa de, de filmar, que ele tá sempre nesse tom muito tecnológico, muito moderno e muito amargo, assim, então, é uma comédia amarga, tipo, o filme é engraçado, só que ele não indica esse humor, sabe, assim, e é, é, é acaba que, que é um estudo sobre duas pessoas, que eu acho que isso é legal, são totalmente distantes da humanidade, e acabam sendo confrontadas com isso, sabe, confrontadas com essa falta de humanidade que ambas têm, assim, que aquele relacionamento introduz, sabe, é um grande estudo desse relacionamento maluco que, esses do, que essas duas pessoas têm, assim, né, é engraçado porque é um filme que a maior parte dele, ele, essas duas pessoas estão à distância Sim, uma da outra. Né? Ele é bem
4: dividido, né? Assim, ele, ele tem a narração dele, a narração dela e os dois pontos de vista, né? Que vão se intercalando. Primeiro, na verdade, o ponto de vista dele aí tem um ponto de virada ali que a gente começa a ver o que, que realmente aconteceu com ela, né? Mas é, é curioso isso, assim, de. É aquela coisa, né? O famoso efeito Rashomon né? De duas histórias sendo contadas na mesma Eu história. Gosto que
0: a primeira parte ela é, eu acho que é onde cabe muito bem essa coisa do Fincher ser um obsessivo e não e não às vezes não conseguir ir com essa dramaturgia até o fim porque é uma cena que parece uma um, um ato né que parece tudo muito fake o relacionamento deles parece muito perfeito a vida deles e tudo que vai acontecendo e a gente meio que e isso é só para que, sei lá, no final eles esfregue na nossa cara que tudo isso que a gente acha que é verdade, tudo que, que essa, essa idealização que a gente tem do casamento, do sonho americano, de não sei o quê, uh, é tudo falso, né? É tudo staged, né? Que é como eles falam, né? Eu acho que tem muito a ver até com... Eu acho que... Eu não li o livro, mas assim, pensando na história em si, uh, eu acho que é um, um, uma, um grande enredo, uma grande trama, assim, da, da, da Gillian Flynn, né? para falar desses temas de casamento e, e e da América, né, como um todo, né, como um país meio que preso nessas mitologias e nesses círculos midiáticos. Então a, a gente vai vendo o relacionamento parece fake, daí a cena do crime parece fake, daí tudo parece fake até que a gente acabe tendo isso desmontado, né? Acho que tem muito a ver com essa com isso que tu falou. É,
1: eu eu li um texto na no... New New Yorker, é, pesquisando agora sobre o filme, que eu acho que solidificou muitas das coisas que eu penso, assim, que o nome do texto é Casamento é um Rapto, é, que eu vou deixar o link aí, acho que daí eles conseguem pôr na postagem para todo mundo ler, que a autora, ela faz uma comparação entre Garota Exemplar e Nós Precisamos Falar Sobre Kevin, é, e dessa ideia mesmo do quanto o casamento é, rapta as mulheres da vida delas, né? Tanto as duas mães do... Aqui não é mãe ainda, mas, enfim, é a mulher que, no casamento, né? Elas têm toda aquela personalidade interessante e uma carreira, e elas são, né? Inclusive aqui a, a Cool Girl, né? Que é aquele parágrafo super famoso da Gillian Flynn, né? De como ela se descreve... É como tudo aquilo vai acabar preso no casamento, né? Então, citando um pouco aqui o texto, é, eles falam da revelação à espreita, que as mulheres, quando elas atingem a idade do casamento e do parto, que toda essa identidade que elas foi criadas, foi foi cuidadas e foi desenvolvida não quero o ponto, né? O ponto era que tudo isso fosse sacrificado para a criança e para homens, né? Que eu acho que está muito claro aqui no, no filme, né? O quanto a a Amy era uma antes do casamento, depois ela vira outra, né? É, e eu acho que, claro tem essa questão dos Meio que dois filmes, assim, mas eu diria que talvez são uhum, mais. Uhum. Porque eu acho que ele, ele é muito esperto nessa inversão que ele faz, é, tanto do. Do, lá na metade, né? Que eu acho que é uma hora que né, a gente vai ver a Amy, né? O que, que aconteceu com ela. Quanto depois ele vai quebrando uh, a nossa expectativa de novo e de novo e de novo. Porque daí fica aquilo, tá? Ela inventou tudo isso. Tá, mas o quanto ela inventou mesmo? <risos> <risos> o quanto ele não batia nela mesmo, sabe? O quanto o cara não era escroto, assim? Porque, se você for ver, ela não inventou muitas coisas, assim, sabe? Aquele, aquele Patrick Harris, ele era um controlador doido, entendeu? O o, o que fica muito é, implícito pra gente que ela, ela sofria violência doméstica de alguma maneira, entendeu? Tanto que aquela cena que fica lá, ah, ela fala ah, eu, preciso, eu preciso que você no final lá, eu preciso que você assuma que você fez isso e isso para eu me sentir segura e daí até aquele momento do filme deixa meio assim de tipo ah, ela inventou aquilo por causa do diário, só que daí tem aquela cena que ele joga ela lá no, no banheiro e tal, e não parece ser uma coisa que não acontecia, que nunca tinha acontecido sabe? Então fica muito assim essa inversão de quanto ele tá brincando com, com, com o espectador, né? O quanto, ah, você acha que fulano é louco? Peraí. aí, então. Com certeza. <risos> é que é Quem é, realmente é, sabe? E, e eu acho que também isso é muito engraçado, porque revendo agora, eu lembrei muito do, a percepção que tem desse filme de quanto, ah, é a, a mina doida, sabe? Protagonista, sabe? E eu, eu acho isso, como é uma leitura muito rasa, e uma leitura muito rasa ainda vindo de um diretor como Fincher, que ele tinha... Um... Ele tem um filme, inclusive, que o cara tá vendo outra pessoa,
2: entendeu? Uh -huh.
1: E ele não é chamado filme do cara louco, tá ligado? Mas o Gorgão é o filme da mina louca, sabe? E eu, eu reveito, assim, é, eu fico muito mais, assim, com simpatia pra ele. E eu acho que ele trabalha muito bem isso de não... Uh não dá um, do... ele não dá dois pesos duas medidas, sabe, ele... eu acho que ele tá analisando todo, esse lado frio dele funciona, porque ele tá distante então ele não tá tipo ah, fulano tá certo, fulano tá errado, ele tá só de fora mostrando,
2: assim, talvez tá essa merda de casamento o que que é, sabe essa coisa analítica do filme, casa muito bem aqui, porque é um filme sobre essa análise desse... dessas duas pessoas, desse casal mesmo, né assim, e tem uma coisa, né, que é, essa cena do sorriso, que é, que é famosa, que meio que confunde o público, pro pessoal achar que o Ben África que é um psicopata, e aí, e aí depois a gente pensar sobre isso, na verdade, no final das contas, ele realmente é um psicopata, o pessoal de Ben África, assim, né? O cara, ele, é tipo, ele é tipo um psicopata funcional, assim, né? Assim, mas, mas, ele é um, mas ele é uma pessoa horrível, na verdade, assim. É,
0: ele é o típico garoto de interior que, sei lá esses boys will be boys ele né?
1: queria uma mulher troféu, né é. não, e, mostra, e mostra essa realidade muito clara, assim, de como o Affleck pode ficar lá sendo alcoólatra ficando mais velho não se cuidando, não sei o quê, traindo a mulher com a mina mais nova, estudante dele que é a Carrie Coole é maravilhosa Lá, ela falou, eu achei que escritores não gostavam de clichês, puta que pariu mano. você tá pegando seu estudante velho, puta muito merda bom. é
0: muito foda essa cena, eu adoro Claro que a Carol sempre fala quando a gente revê esse filme, que é maravilhoso que quando ele tá se despedindo da, da amante dele, ele começa a vestir ela como se fosse uma, uma mãe preparando uma criança pra ir pra escola, sabe? Ele coloca o zíper e e vira ela pra porta. Não, e
4: quando ela quê. vai... E quando ela vai dar coletiva ela tá toda assim... Tipo aquele... Quando o blogueira é cancelado e vai dar entrevista, assim... Falando... Se desculpando que ela tá com o cabelo bonitinho, assim... A
0: Amy fala... O que ela tá vestida de babá, né? É...
1: Porque é, <risos> é, é ela tá vestida de babá. Muito
0: bom. Não, uma mano. coisa que, que a Rosana falou que me pegou muito nessa revisão... Dessa última vez que eu vi foi porque... É como a Amy... A obsessão e a psicopatia da Amy, talvez, uh, tem muito a ver com ela querer melhorar aquela aquele clichê feminino, né, de eu vou melhorar esse cara, eu vou pegar esse cara e transformar ele em alguém melhor de alguma forma. E como os outros relacionamentos dela meio que mostram isso, né, tem o Scott McNary, que também é um, é um ator muito bom, né, que que aparece aí só em uma cena que é o cara que deu errado que ela tentou e, e, e depois ela se vingou dele lá da, da forma dela. Uh, e tem o, o Dez, né, que é o que é o Neil Patrick Harris que é meio que o cara que deu certo, porque sei lá, um cara que ela pegou na, na, no colégio e, e manipulou ele e transformou ele num cara de sucesso, né? Porque quando ela encontra ele, o cara é, tipo, milionário, tem uma casa maravilhosa com um chão do banheiro aquecido e <risos> não sei o que. Mil câmeras. É, e o Nick é o cara que era, sei lá, o grande projeto da vida dela. Ela tava melhorando o Nick, transformando o Nick de um caipira para uma pessoa mais interessante. E o que, o que atinge ela, o que aflige ela é que o Nick parou de tentar, né? Então é aquela coisa sendo emblemática né? Do, ela chega em casa Ele tá jogando videogame, comprou um notebook Meio que foda-se Depois ele foi morar no, na cidade Que a mãe dele morava então, É o homem criança,
2: que... né? É o homem canção, na verdade, o Nick né? É o homem é... criança,
0: né? É isso mesmo E eu acho que, que é isso, né? O que define talvez essa relação da Amy Com os, com os homens da vida dela Essa obsessão por, por melhorá-los E tem a ver, né? O, o, o porquê que ela faz isso com o Nick é justamente por isso E também
2: tem a ver com a reviravolta. Né? De, porque que ela volta E tem uma coisa: os personagens dos filmes, todos, ou a, ou a maioria, eles são muito escrotos, né? Assim, né? A gente fala. A, que, a gente falou que o Fincher né? gosta de filmar pessoas escrotas, né? Esse filme tem muito isso, né? Os personagens são, são, são escrotos. Eu acho que também essa coisa, coisa da Amy. É que como ela observa todos aqueles personagens de fora, e o filme tem essa coisa analítica, é, é, eu acho que é que ela encara esse espírito misan, misantrópico, assim, sabe? Porque ela vê tudo com, com um olhar meio misantrópico e cínico, assim, sabe? Assim, o, que, o, que, o que acaba dando até um certo humor pro filme na, nas, nas cenas dela, assim, sabe? Assim, de, co, de como ela reage àquel, àquelas pessoas, sabe? Assim, até aqueles, aqueles caipira que roubam ela, né? Mas eu, ela, consigo, ela tem assim, aquela coisa,
4: assim. acho que é também aquela coisa assim, ela é a filha única, né? Obviamente mimada, mas que que também tem a, a comparação com ela mesma, né, que é a ela do livro, né, que os pais criaram uma personagem baseada nela, e aí a é, eu passei no vestibular ah, ela passou, sei lá, no concurso público, é um exemplo aqui. Ela sempre fazia algo melhor, né?
2: A pressão familiar, né? É,
4: assim, tanto é que o momento assim que é, a gente vê lá quando o, o Nick é, se declara pra ela é na frente do, dos jornalistas né, que estão entrevistando ela, assim, já tem uma coisa meio de espetáculo ali, né, que, que já vai sendo criada, né? E, e ela também tem essa, essa superioridade nova-iorquina quando chega na cidades né? De, de sentir assim que é... acho que o filme trata muito disso né que assim ele eles vão para a vida que ele gosta né eles vão quando a crise chega eles vão faz... eles vão para a vida que ele gosta e ela também não tem o direito de não gostar dali, né ela tem que se é, e acaba assim, é lógico, ela tem a superioridade dela, assim, de se achar o máximo, porque veio da Cidade Grande, mas também tem isso, assim, desse conflito que eu acho que o filme pontua muito bem, assim, dessa, desse tédio que ela sente, assim, de ser esposa troféu, que é uma coisa você ser esposa troféu na Cidade Grande, né, que você é uma estrela famosa, né, filha do, de dois escritores famosos, e outra numa cidadezinha que você é a, é a intrusa, de certa forma, né. É, é o, é o habitat do seu, do seu marido, né?
1: É, eu tenho um pouco, uma visão um pouco diferente do Vincent em relação à motivação da M, porque eu acho que ela tá sempre é, nessa briga como a Ká falou no, de atingir as expectativas que as pessoas estão esperando dela, sabe? Tem muita essa questão do pai, que ela dos pais, né, que escreveram a história dela, tipo, ela sempre sendo melhor do que ela era na vida real, né? então ela, sei lá, foi ganhar vôlei no livro lá para ser medalhista olímpica, sei lá, entendeu? Tudo é sempre melhorado da vida dela nos livros. É, e eu acho que nos relacionamentos tem isso também, né? Que vem daí também o monólogo da Cool Girl, né? Quem que o, o ben Affleck tava esperando lá, <risos> uma personagem como, uma, uma mulher como aquela, sabe, que ela é ela não é, tipo, tão patricinha, mas ela também não é, tão ela é mais disruptiva, né? E, mas também ele não sabe lidar com esse tipo de mulher, claramente, né? Então, quanto o casamento deles estão nessa situação, que ele fala, ah, então você espera que eu seja mulher escrota, então eu vou ser mulher escrota aqui, vamos juntos. Então, exato, não tem problema exato, nenhum. Exato. É, com, a, com a questão com o Neil Patrick Harris lá também, é, nossa, que é um dos personagens mais insuportáveis também, gente. Aquele cara que lê o Proust e fica arrotando uh, em, em francês, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Quando ele entra na casa lá apresentando não, que o, 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 o meu chuveiro, não sei o quê. E o meu, não sei o quê. Eu imagino aquele cara que, tipo, leva o crush no, no, no apartamento e começa a mostrar os discos caros dele, tá ligado? Que ele comprou na Nova Zelândia, sei lá onde. <risos> sei lá. Sabe, mano? Nossa, gente, que cara insuportável. E daí o, o ela também tá ali, né, ela tá num papel também, de tipo, bater as expectativas dele, dele, manda ela emagrecer, manda ela pintar o cabelo de novo, manda ela ficar como ela, ele, ele gosta, né então eu acho que muito da motivação dela vem disso, assim, de tipo a gente tá meio preso nesse papel aqui, e daí como ela vai lidando ao decorrer sim, da história sim, né?
2: sim, é engraçado isso, porque esses negócios do personagem do Pat Kelly porque a primeira vez que eu vi o filme, eu me incomodei com a atuação dele, assim, porque eu achei meio deslocado do filme, mas dessa vez eu não me incomodei não eu achei, que, eu, ach, eu achei que funcionou pra mim é,
1: na época muita gente falou isso, né, de como ele não tava tão bem no filme, e eu concordo, tipo, eu acho que ele funciona super bem ali naquele tipo de papel,
2: eu não, não vejo problema então, ali, mas a gente tem essa deslocação, sabe, assim, parece um cara que também vai nessa coisa, parece um cara de mentira também, né, porque, porque na verdade todo esse verniz que você falou, pedante Rosana, é só um verniz pra ele, porque na verdade é um cara chato, né é outro, é não. outro... Oco, é na verdade, isso, na verdade né, assim, né. Tá todo mundo
0: interpretando papéis, né, parece. Sim. Ele é
2: tão, ele é tão, ele é tão, ele, é, ele é tão errado da cabeça quanto Ben Affleck, né, quanto outros personagens do filme, assim. Eu acho que a que é, que, é, que é mais bem ajustada é a Carrie Coon. A pessoa sensata no rolê. Nossa, maravilhosa. Que é, que é engraçado, porque era é a pessoa sensata, <risos> era é meio que o oposto do irmão em tudo, apesar de eles serem gêmeos, assim, é meio oposto dele, assim, quase em tudo, mas, mas, mas era o único elo de humanidade que o irmão tem, na verdade, né, assim, né, na, na realidade, né. Porque parece, sendo que a pessoa que ele tem um sentimento quase que sincero, assim, na realidade, assim, né, assim, que é a irmã dele. Limpou
3: a casa no dia que a sua esposa desapareceu? Não.
1: Tá, mas a nossa equipe fez um teste com luminol e eu sinto muito, mas a sua cozinha ficou toda iluminada. A Amy perdeu muito sangue ali, Nick.
3: Ai, meu Deus.
1: É, e depois alguém limpou. Peraí, 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 peraí. Por que limpar o
3: sangue se estão tentando forçar uma cena de crime? Sem
1: sangue e sem corpo, isso indica sequestro. Que alguém fora da casa cometeu crime.
3: Como os sem teto que você vive mencionando.
1: Uma poça de sangue né, e nenhum corpo sugere homicídio. Que alguém de dentro da casa cometeu crime. Que é o que estamos fazendo aqui, Nick. <risos> E eu fiquei muito chocada, agora revendo o filme, o quanto ele bebe, né? Eu não lembrava disso, assim, o quanto ele é um alcoólatra totalmente... Não funcional, porque ele é claramente não funcional, aquele homem, né? Não
2: nesse caso, não funcional sabe mesmo. Sabe o
1: quanto, assim, tipo, né? ele compra o bar, ele chega lá e fica tomando bourbon 10 horas da manhã com a irmã, sabe? É, é. Jogo de tabuleiro. E é. <risos> eu
4: adoro o bar, se chama O Bar. Ele, assim, é, tão, é tão sem graça, assim,
1: a vida dele... Ele é tão básico, ele é tão básico, que até isso... Que ele não sabe nem dar o um nome pro bar dele. Não sabe dar o um nome pro bar. A
0: detetive fala, né, tipo, ah, que metalinguagem. Meio sendo, querendo ser simpática, né, mas ela claramente também acha... <risos> ele é um completo idiota, né? É, exatamente. Nossa,
4: mas ela é muito boa, assim, porque... É muito boa, assim, porque ela, ela, quando ela tá interagindo com outro policial lá, que ela, ela fica assim, meio, você não tá com pena dele, né? Tipo, assim, que é, é muito engraçado essa, essa interação deles. É, é alguns, são alguns dos momentos engraçados, né? Assim, do...
0: Eu adoro a, a, os momentos deles, eu acho muito bom. E ela também é uma personagem humana, né? Ela meio que a guardiã da verdade ali no final de tudo. Verdade. É melancólico o papel dela. No tem.
4: final eles estão reunidos e ela tá com eles, né? Com, com o Ben Ben Affleck, a Carrie Coon e o advogado, né? E ela Sim. já tá até não reconhecível, assim. Porque ela nem é tão importante naquela cena, né? Mas você vê que ela realmente se envolveu com a história. E que ela não tava lá pra ser a bad cop, né? Era, ela, ela tava ali em busca da, da verdade, né? tem,
2: tem uma, Tem uma coisa que eu acho que é bem motora do personagem do Ben Affleck, que é assim... Que por, que, por exemplo, ele não... Tipo assim, ele não matou a Amy ou sumiu com ela. Mas ele poderia Sim. ter feito isso. Acho que um dos mortos Sim. é esse, sabe assim, sabe assim? Eu acho que, tipo assim, ele, ele é um cara capaz... De, fa de fazer aquilo, sabe assim? Ele, ele não faz porque ainda tá nesse nível de, de funcionalidade não sujar as mãos, mas ele é um cara que, que pode fazer isso, assim enquanto a M é a pessoa que também que, que também é a pessoa que suja as mãos, né? Assim, né? Então, eu então acho que o filme fala desse contexto. É, eu, eu, no cinema, pensei que podia
0: ser ele, assim, a primeira vez que eu ouvi. Tá? Tipo, antes do, do meio do filme, eu pensei, putz, será que... Eu acho que é, é uma coisa que a gente pensa que pode ter acontecido mesmo, até a gente
2: ver, né, o plot twist. Eu acho que o filme tem, tem um pouco essa mensagem, sabe? tipo, ele não fez mas ele é o tipo de pessoa que poderia ter feito, né? Assim, né? Acho, acho que é bem isso, assim.
1: É, eu acho que também o filme não termina como, tipo, ai, coitado do é. Ben que ele tá preso na situação com a mulher do... Eu não vejo de maneira herói, assim. Eu acho que a, a, a cena final inclusive, que eu acho muito brilhante, eu particularmente tenho um fraco pro filme que começa e termina igual. E é <risos> eu acho muito bom o quanto também... É, o que ele... O tom do que ele tá falando tá diferente na é. cara dela. Enfim, tá, tá tudo diferente. É diferente. Então vocês... Né? É, vocês quiseram estar os dois nessa situação, babies. Não é. veio pra mim de tipo, ai, coitado, ele tá preso no relacionamento. Que, que clichê também, né? Sim, o sim. cara preso no, no casamento. Sim, é, e no sim. início
4: o olhar dela parece meio romântico e tal. E no, no, no último momento ali parece meio, sei lá, de cúmplice. De tipo... É, agora, assim,
1: somos iguais, assim, entre aspas, né? Agora, agora ela tem mais poder que ele no relação, essa é a verdade. É, realmente.
0: Agora, agora eles têm uma igualdade de poder, né? Porque, tipo, antes ele era o abusivo e, né? E eu gosto que o filme, ele tem essas repetições, né? Também de... Tem uma cena que eu acho que uh, é parecida também, que ele tá na casa do pai dele, eu acho. Ele ouve um barulho e daí... Eu... É uma cena, tipo, comum. Ele abre a porta pra ver o que que é não, tá na casa da, da irmã, e dele olha para o lado, olha para o outro e entra e tem uma cena igualzinha, assim, idêntica as mesmas tomadas quando ela tá sozinha lá com os caipiras, que ela acha que eles podem estar tá querendo entrar, então é um filme que ele fica jogando com essa repetição e com essa ideia de que a verdade não importa muito e de que tudo é uma máscara porque é um filme também que tem muito muito CGI, muito é, é tudo muito minucioso é tudo muito... A neve,
2: né? A neve de CGI, sim, é, sim muito feito tu...
0: dessa maneira pra gente ficar pensando nesse aspecto de, de que tudo é uma máscara, de que tudo não é verdade e tal, né? E tem a ver com esse tema, né? Que é um filme sobre como a América é um país onde a verdade não importa, onde o que importa... É a
1: narrativa, né? O que importa é a narrativa que você constrói, Que né? é
0: como tudo é resolvido no final, né? Sim. Como o que acaba sendo triste, por exemplo, da personagem que a gente tava falando, da detetive, né? Que ela sabe a verdade ela lutou pra chegar nessa verdade e ela chega lá naquela cena que tá o FBI, mais não sei quantos interrogando a Amy, ela percebe lá no meio de todo de todo mundo que
2: não que a Amy vai manipular
0: todo mundo e é isso aí e, e, e tem muito a
2: ver, né? E tem, tem uma coisa também de, além dessa América, né? Que, que é construída tipo na mentira e como as pessoas alimentam essa mentira na, nas relações e as relações se alimentam na, na mentira eu acho que o final que a Rosana falou eu concordo com ela que não é, que não é tipo, ah, coitado bem que não, é, 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 aquela, é, é aquela mentira se casando, né? É aquelas duas mentiras meio que se casando, a meu ver. E aí o filme também fala muito de como de como a mídia né? É, é, se alimenta da desgraça e do sangue Sim, eles, eles, eles se eles, eles vivem em prol disso assim, você sabe, assim e, as pessoas, e aquelas pessoas que têm todas as interações marcadas por múltiplas, por múltiplas mentiras e múltiplos papéis que, que elas vão ensaiando não são só joguetes também, então são múltiplos joguetes que o filme tá usando né? e
4: ele, a gente tem essa figura né, do, aquele momento em que ela vai pra, que ela tá naquela casa quando ela tá disfarçada, né, fugindo e tal, e, e aí ela tá ali, né, naquele momento ali, naquele momento de desconfiança com aquela menina que vai roubar o dinheiro e tal, e aí a gente tem aquele aquele primeiro momento em que ela vê-lo, né, na TV e aí ela fica, e depois a gente tem aquele momento lá com o Neil Patrick Harris, ela fica meio que é, fascinada, né, com o que ela tá vendo, né, assim, é muito é muito interessante como o filme trabalha isso, assim, de que ela tá, ela tá, nossa, agora agora ele é perfeito pra mim, agora ele vai, agora ele vai jogar meu jogo Logo, assim é, e, e até o momento que ela volta né que é bem teatral como ela desmaia né ela finge desmaia sei lá é, no colo dele e como ela se, se encena todo o momento ali que ela vai forjar que que o Neil Patrick Harris a estuprou e tal enfim e que a gente não sabe também realmente né porque é um cara que que, que tem esse passado dúbio também, e, e já tem essas acusações, é um cara que mora sozinho, meio esquisito, né, então, não seria surpreendente se ele tivesse feito alguma coisa com ela, assim, ela podia estar medicada, ele fazer alguma coisa, não seria surpreendente se ele tivesse feito. Não, e o
1: quanto a situação toda é, tipo, ah, ele tá, ela tá lá na casa, tá com a ajuda dele, e dela manda ela emagrecer, manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, o quanto isso não é uma situação já abusiva, entendeu? O quanto, tipo, é, é, ele
4: tá completamente controlando ela, né? Assim, no mistério.
1: Isso que né? eu acho, tipo, ela exacerba essas situações que já estão acontecendo com ela, tá ligado? Não é como se ela inventasse uma coisa, tipo, comprovadamente do nada, entendeu? Tanto o play Affleck, quanto o Neil Patrick Harris, quanto o outro lá, a gente não tem tanto contexto, né? Do outro, do outro é, personagem, mas também não duvido, sabe? É, eu acho que o, o filme é muito esperto dessa maneira, sabe? Inclusive essa cena do, do... Quando ela volta lá, que vocês estavam comentando, quando ela vai dar entrevista pra polícia ali, tá todo mundo... É pronto pra acreditar na versão dela porque ela é a vítima perfeita ali ela não precisa fazer nada, tanto que o, o, o Cameron Crowe lá <risos> o Cameron Crowe jovem ela, a, 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 a policial quase a fazer umas perguntas dele, mano ela acabou de voltar lá, não sei o que ela tá viva, tá... então tá todo mundo pronto pra aceitar a vítima perfeita porque ali naquele momento ela é entendeu?
2: exatamente, a, a, a vítima loira rica, branca, né assim, a, a menina da elite né, que tava presa que foi estupada. É a
4: menina que a América aprendeu a amar, né? Essa coisa assim, do... até por ter os livros, assim, todo mundo acha que conhece ela, né? Na verdade, conhece uma visão dos pais pra ela, né assim, o que eles gostariam que ela fosse mas... É, e
2: esses, e esses pais dele eu acho muito legal, assim, os pais dele que aí esse desprezo cômico que o que o aí filma os personagens fica muito na cara, assim, porque os pais deles tem, tem uma coisa meio despreziva que é aqueles caras, né, assim eles
0: parecem meio tipo, sei lá hippie que ficou rico nos anos 70, é, Uma coisa assim é, exato, <risos> ele, ele chama, pais da
4: geração Yuppie.
0: é, to, toda vez que ele chama o Nick, ele fala, hey man uma coisa assim, meio tipo o, o cara querendo... <risos>
2: mais jovem do que é. Tem assim. é uma coisa meio descolada da realidade nas cenas dele, né? Assim, eu acho que esses momentos de filme são muito bons, assim, que você vê que existe uma coisa despreza. E
3: ele,
4: eles têm essa superioridade nova-iorquina da cidade grande, né? Assim. Uma
2: coisa que
0: eu não tinha pensado, assim, nessa visão da M como mais humana, e menos uma psicopata, assim, que a Rosana falou, é como ela tem os seus momentos raros de fraqueza no filme, né? Os seus momentos de... de não esperava isso. Por exemplo, porque que ela é enganada por aqueles caipiras? Porque ela subestima ele, né? Ela, ela se acha melhor que todo mundo, mas ela acha que enganou os dois, mas, na verdade, ali o buraco é mais embaixo. Ou até no momento que, que precede a cena que ele agride ela, né? Que ele joga ela na escada, é uma coisa que ela percebe que tá fragilizada ali, né? De que eles poderiam ter uma grande vida juntos, Esse é um grande casal, e ela tava virando esse clichê que a, a mulher que não quer que o marido saia para, sei lá, o que que ele ia fazer na rua aquela hora e ela fica e ela odeia ele naquele momento, não porque ele tá saindo, mas porque ele transformou ela daquilo que ela não queria se tornar. É, e
4: ela fala, ai, acho que é a hora da gente ter um bebê, assim, o bebê vira meio que aquele símbolo, que é o próprio símbolo pra muita gente, assim, dessa coisa da maternidade compulsória, né, de ser a salvação da família, né, ai, eles é, até falam, ele, ela até fala, acho que agora é o momento certo, ele fala, bom, eu não consigo imaginar no pior momento, né, assim, é, será que ela quer realmente ter um filho ou ela quer ter uma pose com uma criança né, para... Pra... pra revista, né? Que é o que
2: acontece no final. É que só
1: né? falta essa parte do papel pra ela representar. Né? Ela já não é a esposa, lá é casada com o cara que mora no subúrbio. É cool só falta a criança, entendeu? É
2: maravilhoso
0: que ela usa uma a caneta que é uma cegonha, né, na ponta no, quando ela tá escrevendo o diário.
2: <risos> exato, <risos> exato, exato. Mas eu acho legal isso que o Vice falou, porque é, é uma personagem que. Ela não é aquela personagem infalível, né? Que tá sempre num pedestal, pelo contrário, né? Você
4: fica tenso por ela em alguns
2: momentos. Não, aquela cena que o Skype dascou bom ela, né, que também são esse, esse, essa manifestação do mal cotidiano, assim, que a gente vai vendo no dia a dia, né, assim, que, e, que até, e que até ela, que se acha tão acima de todos, assim, cruza com isso, assim, e, e ela e ela pega o travesseiro e assim, no ser, assim, né, sabe, é, mu é, é muito bom, assim, ela tenta encontrar várias saídas de, co de, de como achar situações, assim, ela fica presa em certas situações, e tenta sair delas, assim, né, acho que tanto ela quanto personagens do Ben África, que são muito bem construídos pe pelo filme, assim, né, eu acho que, assim, vocês falaram da cena lá do, do Pat Kelly pra mim, a, o filme chega no auge na cena da morte dele, assim, pra mim é a melhor cena do sim, filme, assim, é a melhor cena do acho, filme. Acho muito Nossa. foda, o o, que o, 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 a, 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 aquele sim. som Aquele, aquele som, a, a, a forma que a cena é montada, muito meticulosa, assim, a, assim sabe, que aqueles flashes que, 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 que vem
4: É, os, a, a trilha vai casando muito bem com o que ela vai fazendo, né, assim, ó, hum, hum,
1: né, assim. E é super gráfico, né, e, a, e ele tem, tem o tempo, assim, não é uma cena, tipo, é... Sei lá, essa cena geralmente é meio rapidinho Assim, né? E daí passa E daí fica o tempo lá, e daí fica ela E daí ela dá a volta na cama E daí não é aquela coisa, corta daí Entendeu? Tipo, é, tem o um Tempo ali pra você sentir aquilo Como ela tá sentindo também, né? Olha
3: só, Brian vez toma mais cuidado tem muita gente por aí bem pior do que nós
2: tem uma tem uma coisa foda da direção de fotografia do filme que, que os filmes do Fincher, e acho que eles vão ficando cada vez mais assim são muito escuros né os filmes deles são muito escuros assim são, são, são muito sombrios assim né e eu acho que que como é típico dos, dos filmes deles né essa é, essa fotografia escura é, 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 é muito pra denotar esse senso desse cotidiano, dessas metrópoles que é, que gosta de filmar, assim, sabe? Assim, então, então acaba servindo muito pra, pra ser meio um esconderijo daqueles personagens, sabe? Assim, meio, todos eles são meio segues da noite, assim, no, nos filmes dele, assim. E tem uma coisa que, tem, que, é, que quando tem momentos de luz no filme, esses momentos de luz são muito destacados. E nesse momento, a luz é muito destacada quando ela mata o cara, né? Assim, né? Assim, e isso, isso sempre acontece. A, a fotografia, ela vai e fazendo um
0: fading, assim, um, um, diminui e aumenta a luz e tal, tem um dimmer. Eu gosto porque, pra mim, esse tem dois momentos que eu acho os picos assim, desse filme, assim, que uma é essa cena, que é. Que é e são dois momentos que de quebra, né? A primeira é que a gente tava vendo aquele filme super controlado, super. Uh... Que, que parece que tudo é minucioso e tudo construído no início né? de, ah, ela sumiu e será que foi o Nick? não sei o quê. e a gente só conhece ela pelos diários né? e pelos flashbacks naquele momento e daí tem algumas cenas maravilhosas nesse início, né? Tipo a cena do, do açúcar, que eles passam pela nuvem de açúcar e, e, ele, e eles se beijam.
4: Fica parecendo um cadáver. É,
0: eu acho muito bom porque o Fincher, ele odeia fotografia granulada e essas coisas assim, né? Que tipo, óbvio, né? A pessoa sem coração não vai gostar de fotografia granulada.
2: <risos>
0: é, realmente. Mas eu gosto que para esse momento, que é um momento de romance, assim, absoluto, por causa que tem açúcar voando na tela, ele tem esse... Esse ar meio uh, antiquado, assim, granulado. É o máximo de romance
4: que
1: você vai ver no filme do
2: Finch. <risos> Isso, exato. O máximo de bom romance, né? De bom romance que a gente vai ver no filme do Finch, sem dúvida. O... Não, e daí eu acho que o primeiro momento que tem
0: essa quebra é quando ele vai dar... A, tipo uma coletiva no gazebo assim, no, numa pracinha da cidade e, e daí outra coisa que o Finch já é câmera na mão, então o filme ele é todo feito por, por, por né, tripé e trilho não sei o que, e daí nesse momento que começa tudo de errado, porque a vizinha chega lá e grita que ela tava grávida ele sai correndo pro carro e daí por um momento assim, por um instante, a gente tem uma câmera de TV que tá seguindo ele, ele dá uma balançada e daí segue, eles vão para dentro da casa, ele começa a brigar com a detetive, a detetive dá o pulinho no assoalho e derruba os quadros o que demonstra, né, tipo acaba, acaba a farsa aí, né porque ela dá um pulinho e derruba os quadros na lareira e ela fala, chegou o exame, ela realmente estava grávida, e daí ele joga o copo no chão, e isso é o filme pra mim é quase simbólico, assim, que quando o copo se parte, o filme se parte também, e ele passa pra um capítulo novo, e eu acho que no final essa cena do sexo também é isso, assim, é uma cena que é quando a Amy volta, ela, fala, ela decide, ela toma as rédeas de novo, e ela, o filme começa, parece que sair do eixo, né, com essa, e daí é tudo que o Diego falou, né, a música, a fotografia, as luzes, a forma como... como como a coreografia é feita, eu acho um espetáculo essa cena do sexo mesmo. E
4: ela fala a melhor fala, né, dela. Antes o discurso dela de Cool Girl, ele é antecipado pela melhor fala, que é Estou muito feliz agora que estou morta, que é um plot Nossa, twist, mano, assim. Sim. Eu já sabia porque eu tinha lido o livro, né? Mas assim. <risos> É uma frase maravilhosa pra você começar assim o plot twist, porque você, você é levado realmente a acreditar que aquilo ali aconteceu mesmo, né? Apesar de que você sabe, é o início do filme, né? Tem muita coisa pra rolar, mas é, é muita coisa ali, ele, ele comete muitos erros ali de sorrir no, na coletiva, de assim, é muita... é muita patetice assim, dele, assim, e aí você...
2: Ah, é, porque ele é um bobo, né, cara, assim, ele é um tonto, na verdade. É, né? e quando
4: você conhece ela, você pensa realmente, como a Rosana falou no início, ela é muito tarefa pro caminhãozinho
2: dele, Eu acho que faz muito sentido a Amy, Dani, ter virado essa personagem memética, que todo mundo faz meme, não sei o que, tal, não sei o que, repete as frases dela, porque eu acho que a Rosana, em parte, ela tá inserida no um filme, ela, ela coloca um, um, muito carisma na Amy, assim, sabe, ela é uma personagem muito carismática, assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que o filme não também não esconde esse lado mais sombrio da personagem, todos os personagens do filme, né? E eu, assim, ela tá estreando o filme, e, eu, e na minha cabeça eu achava que a atuação do Ben Affleck é tipo aquela atuação funcional do, do cara que tá, que tá servindo o filme, sabe? Assim, que, que é bem usado no filme. Mas na revisão eu achei ele muito foda no filme também, sabe? Assim, porque tem esse lado, do filme se aproveitar da imagem dele, como a Rosana falou, né? Essa coisa de, de boy lixo, assim tal, assim, que o filme consegue se aproveitar muito bem, assim, eu acho, assim. Mas ele consegue mostrar também essas nuances que, que, que o Nick tem, sabe? Assim, de ser também um robô, assim, sabe, sabe, assim, um robô que tá perdendo controle, sabe, um robô que tá em curto-circuito, assim, eu, eu acho que o filme tá um pouco disso, assim, robô que é tirado daquela situação perfeita, que, aquele homem-criança, assim, que nunca, que nunca tem como crescer, que vai surtando, então, eu acho que os momentos de surto dele, assim, e de inadequação dele com aquele, toda aquela situação maluca, é, 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 são muito bons, assim, e isso é, um, isso, é, isso é um contraste muito grande com a Amy, né, assim, com, com conforme a, que a Capaz que, que interpreta ela. É, parece que ele tá chateado de ter que se importar com a esposa, né?
1: Exatamente, tipo, ela atrapalhou minha vida. Não, e ele tá no. no um fall, assim, direto, né? Porque ele, ele não tá escrevendo nada, claramente, como a gente vê lá, não tem nenhuma ideia de livro. Ele depende financeiramente da mulher, o que claramente pra ele é um tipo uma dor, assim, absurda, por isso que ele foi lá e comprou o bar pra fingir que ele tá fazendo alguma coisa, quem tá fazendo alguma coisa é a Carrie Coo, obviamente, né? E, e daí ele vai lá ter a, a, o caso com a jovem, pra se afirmar, de novo, é o ápice da crise da minha idade, também só falta culpar a mulher por tudo mesmo. É tipo, é um clichê, assim, tá batendo Matei todos os, os… o bingo do homem da
3: cidade, sabe? Eu matei por você. Quem mais pode dizer isso? Você acha que seria feliz com uma garotinha do interior? Não mesmo, gato. Só comigo. Meu Deus, você é desequilibrada, completamente louca! Por que, que você faz isso? Sim, eu chamei, e depois a gente só guardou o rancor e tentou controlar o outro, e magoar um ao outro! Isso é o casamento. Agora eu vou me arrumar
0: que eu acho que esse final do, do Gone Girl ele lembra muito do Instinto Selvagem, né? Que a gente falou aqui, que... Verdade. Eles
2: meio que ficam juntos, né? A, a Femme Fatale e o, e o Banana ficam juntos. É. Exatamente. E, também, e, que, e que também não é um final que é uma punição no Instinto Selvagem. É uma, é uma coisa mais complexa também. E aqui também é uma coisa mais complexa. Acho que os dois são bem parecidos. Eu, eu vejo o Gone Girl como um filme meio descendente, assim, de Instinto Selvagem. A
4: Sharon Stone faria esse filme.
2: É, nos anos 90. É, com certeza. Apesar de eu achar o Verhoeven o filme tinha diretores opostos em é. várias questões, assim, mas com certeza. Com certeza. Mas, eu, mas um filme que me lembrou também, que a gente já comentou aqui, o Gorningão, em questão de forma, me lembrou um pouco o Infidelidade. Também, assim, nessa. Na, 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 nessa coisa desse. Desse, de, desse formalismo naturalista, a, 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 assim, né? As coisas são uma grande análise de relacionamentos modernos, assim, dessa, dessa classe média, rica, alta. É, a gente sempre fala, né? No podcast, a gente fala
0: fala dos termos aí pra definir o cinema após anos 80. Uh, esse é um filme que não é maneirista, né? O Gone Girl, é um filme formalista, né? Que é um filme que tudo é naturalista ali, tem a ver com a história, tá, tá ilustrando algo de alguma forma e então.
1: tal. Eu recomendo todo mundo ler esse texto que eu comentei, porque eu acho que Gone Girl e Precisamos Falar Sobre Kevin faz uma dobradinha também muito parecida, assim, em alguns pontos. É, é, inclusive isso do formalismo, né? Que a, a Racing assim, ela é super é. dessa escola. Com certeza. <risos> ela não é o pouco naturalista, e daí essa você pensar muito o, o papel da Tilda lá e o papel da é, Rosamund aqui, eu acho que tem muitas similaridades, então acho que também é uma, é uma comparação que dá pra fazer
0: Bom, agora vamos para as notas, para os nossos saxofones de ouro, começando pela Camila. Qual que é o, a sua nota para a Garota Exemplar?
4: Bom, se depender de mim ele vai entrar pro clube dos cinco <risos> do podcast, porque eu vou dar cinco saxofones e no box eu dou cinco estrelas e um coraçãozinho. Então, cinco saxofones e um coração traz filme maravilhoso, assim, eu dou de um dica é o melhor do Finch é que eu gosto do filme do Facebook, que nem todos aqui gostam, mas enfim, é, é sobre isso. <risos>
2: <risos> uh, Diego. Cara, então, é, a primeira vez que eu vi eu tinha dado 4,5 assim, e, e aí eu tinha, eu tinha, eu tinha dado 4,5 e, e, re, e, e revisto o filme, eu tava muito na dúvida se eu dava 4,5 ou se eu dava 5, assim, sabe? Aí eu pensei, ah, eu vou deixar pra discussão se a discussão for boa. Aí eu dou um 5 aí pra ser bonzinho, assim, sabe? assim Porque assim, porque assim, porque eu acho, eu acho um filme excelente, eu acho um puta filme. Não é um filme, como nenhum filme do Finchelé pra mim, eu acho, que eu, eu acho que os que mais chegam perto disso são esse, A Rede Social e O Zodíaco. Que eu falo, porra, que filme genial! O filme, o filme que eu vou levar pra uma... Se eu tivesse que ir pra uma área deserta, nenhum filme do fim eu ia pra uma área deserta. Mas, mas, com tudo, todavia... É um puta filme. E é um filme muito excelente. E acho que com, com esses outros dois filmes foi meu auge da carreira dele. Sem dúvida. Assim, essa sabe assim? Então eu vou dar um 5 pro filme, porque eu acho que foi muito rico. Assim, vou fazer minha parte pro filme entrar tá no clube dos 5. Assim, né? Então é isso. É, Rosana eu, posso
1: eu vou dar cinco assim, saxofones também. Tô achando muito chique dar saxofones. <risos> <risos> que é pra mim é, é de longe. O, pra mim o Fisher nunca foi tão brilhante, provavelmente nunca será como aqui em King Girl Acho que é de longe a melhor coisa que ele já fez na carreira dele. Ele é, é um personagem muito interessante, assim, no cinema. E enfim, o uso de play é que tudo que a gente comentou aqui. Eu gosto demais. Uh,
0: bom, eu vou dar cinco hum. também, né? Eu tô... Ah, muito e, bem. Que, 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 que suspense, né? Que será que eu vou dar? Porra, você é, não desce? Que, desse... que ele que... já fez isso, amiga. de todo é... mundo
4: dar 5, ele dá 4. Eu que tô... Não, mas ele que é o foteiro é Eu fã que tenho o um pôster
0: de, de um, um metro na minha sala desse filme, né? Se eu não desse cinco. Ah, é verdade. É <risos> uh... verdade.
4: Por favor. Mas... Se vê esse filme pra relaxar todo ano.
0: Isso. É, que... é, é o nosso é. filme de casal, né? O meu e da Carol. É um filme super é... Esse é um filme de casamento que tu
4: vê no teu aniversário de casamento?
0: É, eu acho que é um dos filmes preferidos da Carol, não sei dizer, mas... Ah, que legal, que legal. É, é o gente...
4: Vincent, ele vê filme de divórcio no aniversário de casamento dele, gente, assim, curiosidade.
0: Exato. A gente adora, é um gênero favorito nosso aqui. <risos> Bom demais. É, é, é um termômetro, né? Quando a gente começar a se identificar demais, a gente procura uma terapia, uma coisa assim... <risos>
1: Ative os gatilhos. É,
0: é. Atenção emissoras da Sábados em Legenda para o top de 5 segundos. <fixos> Uh, mas agora a gente vai para outro momento que a gente vai ter aí outras oportunidades de falar mais de David Fincher e tal mas a gente decidiu fazer um top 5 filmes do Ben Affleck como a gente foi, sempre faz aí com listas paralelas e, e uma regra meio Oscar aí de, de, de contar os pontos então vou falar algumas menções honrosas uh, 200 cigarros, que eu nunca tinha ouvido falar mas a Rosana citou <risos>
1: Desenterrou este filme do... 200, 200 Cigarros É um filme da minha adolescência Na época que eu via todos os filmes que tinham As cantoras que eu gostava E tem a Courtney Love nesse filme E eu sou muito fã de rock que Então <risos> Eu fui eu assistir 200 ele. Cigarros Não é bom mas, enfim, fica aí a real. Eu via na minha porque gosto de jogar.
2: Esse filme, esse filme tem todas as pessoas dos anos 90 do cinema indie, né, cara? Assim, é, tem a... Paul
4: Rudd.
2: É, Paul Rudd, Christina Reed. É muito. É todo... A, a, a Gaby Hoffman. A, a, a Jenny Garfield, Cara, todo os filmes dos anos 90 tinha a Jenny Garfalo. É, caraca. a
4: Marta Plimpton. Caraca. É porque é. eu não lembro desse filme. Eu via muito, passava muito no Cinemax. Eu? Não é nem na HBO, no
1: Cinemax. Que era tipo, HBO besta. Assim. Nunca nem
0: eu não sei. Não conhecia mesmo.
1: É o daqueles filmes que acontece num dia só, né? Que ele tá na, na noite de ano novo, né? Com várias, Opa, noite de ano novo? Uh, vários. Vou na Vários personagens.
0: Na minha lista é. de ano. <risos>
4: É, até aí É o fim é da temática olha lá, ó olha lá <risos> Mas é, ele é bem colorido
2: Gostamos
0: né? outro, outro Outro filme que foi citado Mas não entrou na lista Foi O Caminho Sem Volta esse que o Diego falou aí, que, que é um filme recente Do Ben Affleck Interpretando um alcoólatra Que ele tem uma interpretação Até muito boa Pensei que fosse chegar eu no acho, Oscar Mas não chegou
2: É Eu acho uma das melhores Do Ben Affleck Acho ele muito bem no filme Gosto muito dele no filme Gosto muito Eu acho bom o diretor desse filme O Gavin O'Connor Acho que ele faz uns filmes De gênero legais É, assim, eu... Acho que ele filma muito bem basquete. Acho um melodrama bem, é, bem é um interessante. Bom, é um bom melodrama mesmo,
0: assim. Tem, tem umas cenas boas dele em casa sozinho, assim. Uh, outro citado foi O Último Duelo, que eu e a Camila citamos. Que ele tá aí, uma das versões do Ben Affleck na Ida de Média. Que ele tem um coadjuvante de luxo aí, é muito bom. Outro, e o filme
2: roteirizado por ele, né? Também, é. O Último Duelo também. É,
4: ele e o Ben Affleck, ele e o, o Matt, Matt Damon e a, e a, a Nicole
2: Rothschild, É, isso, é melhor mesa, é mesa.
4: Não, tá, gente essa, essa, essa combinação né Mas, enfim, funcionou eu,
0: eu, ouvi, eu ouvi falar que eles chamaram ela meio que pra essa coisa de temos que Fazer ter uma mulher, mulher né? é que... exato, é. foi isso mesmo foi isso mesmo, foi isso mesmo a melhor parte é a que escreve. Outro citado foi O Pagamento, que eu coloquei na minha lista, que é o um filme do John Hulk que é um filme meio, parece um filme meio aventura de Hitchcock, assim, não é muito bom, mas hum. é, é divertido, que tem uma turma, tem alguma coisa a ver com física quântica, que eu já não lembro tanto assim, mas é, é um filme bem divertido. Uh, e O Medo da Verdade, que a Camila citou aí, que ele dirige, né, que eu acho que muita gente considera o melhor, o melhor filme dele como diretor, eu acho que é o meu preferido, não sei. Uh, e vamos para o top. Tua...
4: Pedro Estraza gosta de de Argo,
0: gente. Polêmico, é, defensor, falar, assim. é o defensor. Né? <risos> uh, Ele é o defensor. Vamos para o top 5, então. Uh, Jovens Loucos e Rebeldes, de Richard Linklater, de 93, em número 5. Uh, Armagedon, de Michael Bay, de 98. A
1: nostalgia
0: a nostalgia a nostalgia, a nostalgia, a nostalgia, a
2: nostalgia. Foi a nostalgia.
1: nosso top 2, meu, da Rosana. Como não amar Armagedon, pelo amor de Deus. Maravilhoso o é Vincent nem comenta
4: eles só não gostam que eles nunca viram
0: vive vi, vi. eu vi, eu vi. Uh, ah, vi, vi Gênio Indomável gênero. em terceiro
2: do Gas o filme preferido do Diego Carli aí. é, eu assim eu acho Gênio Indomável uma obra-prima é inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre o roteiro e a direção do filme assim, né de, de como eu acho que, que a parceria deles dois o Matt Damon e o Ben Affleck com o Gus Van Sant, foi um casamento perfeito. Eu acho, também acho um puta melodrama, pra mim, um, é. pra mim uma aula de, co, de como você faz um Oscar bait bem feito, assim, foda, de, também, filme Esse é né, um que também é
0: filme porque esse néfto adolescente descobre e adora, né, também. É um filme Isso, bem exatamente. De ver. Não, e assim,
2: eu, eu tinha muito medo de rever esse filme, porque é um filme que eu achava ah, cara, deve ser um filme mais convencional do Gus Van Sant, porque eu via ele adolescente, e eu amava, eu chorava pra cacete, hum. assim, vendo filme, assim, tal, não sei, não sei o que, assim, e aí eu tinha medo, porque eu gosto muito do Gus Van Sant, no geral, assim, eu gosto muito essas inspirações experimentais dele. Eu ficava meio. Nossa, será que vai ser tão bom? E aí eu fui rever, eu achei puta filme, assim, até acho que ele, que ele consegue juntar muito esse cinema independente dele com o cinema classicão e fica uma salada que eu acho fodida, eu amo demais. Assim.
0: Uh, segundo lugar aí, Atração Perigosa, que é um filme do Ben Affleck que, que dirigiu em 2010 e, e, e estrela também, ao lado do, do, do John Henry e da Rebecca Hall que é um filme de assalto é. em Boston. É um eu grande filme, filme de ação, todo. assim, de suspense. Adoro. É um, filme, um dos meus preferidos dele como diretor também, mesmo
2: que são poucos, P né? Pessoalmente é o meu favorito dele, acho um filme de ação... A filme de assalto eu já gosto de cara, assim. E, assim, acho, a, a, acho, acho que é uma coisa... Ele, pô, ele dirige muito bem. Então, um ele é nem confundido esse filme, né? Muita gente é, boa.
0: muito bom. E o primeiro
2: lugar, né? A
0: gente passou horas falando dele aqui, Garota Exemplar, que eu acho que é o papel que ele nasceu pra interpretar. Então, <risos> 17 pontos aí uh,
2: na frente de, de todos esses outros. Então, ele merecia mais o Oscar que o Eddie Redmayne, eu falo mesmo, assim, cara, Ah, assim,
4: não é difícil, né, vi.
2: Merecia mais... Merecia mais, é um ladrão esse menino
4: Ladrão de horas da minha vida <risos> <risos> Que eu perdi
0: Agora vamos para o nosso corujão, que é o nosso bloco de uh, indicações e recadinhos, começando pela convidada Rosana, o que você tem para indicar para a gente hoje?
1: Eu sou uma ouvinte assídua do Tava de Ser Legenda e eu sei que essa indicação já rolou, mas eu quero reforçar. Isso. Então, que é a série Barry, Ai. da HBO, que eu acabei de terminar a terceira temporada, que rolou esse ano. E, gente, é totalmente brilhante aquilo. Eu acho que é, é, é muito bom como, sei lá, o tema da série é meio dead issues, assim, é meio tipo a dificuldade que a galera tem de se relacionar com figuras paternas e como isso reverbera na relação de todo mundo. Uh, é sobre um assassino, né, que assassino de aluguel e que ele vai virar ator, <risos> pensado <interpretado risos> pelo Bill Hader, então tem muito esse tom de traje cômico a série toda, e ela é muito engraçada, e essa terceira temporada particularmente é o auge assim, eu vi a primeira e gostei achei boa, mas não sei lá, não engajei muito assim, eu comecei a ver a segunda e eu acho que a terceira é o auge dele sem dúvida, o Bill Hader em si ele dirige quase todos os episódios se não me engano. acho que seis sim, dos oito dirige, e, e muito bem, assim, e tipo, tem cenas hilárias, assim, Sim. e dramática pra cacete o, quando eu tava terminando, o Diego comentou ah, o final ia parecido com, com Succession, da terceira agora, né, e é mesmo porque tem uma situação ali um pouco parecida, e enfim, gente, é muito, muito bom assistam Barry antes, que... <risos> antes que a é. antes que a Warner acabe
0: <risos> antes que tudo vire
2: reality do pô cara nem <risos> pô nem, nem fala isso que horror <risos>
1: E outra indicação que eu vou trazer também, que eu vi agora do cinema, que é um filme que chamou Acontecimento, é, dirigido pela Audrey Diwan, que é sobre uma é, estudante de, de literatura que é, se vê grávida né, numa, numa gravidez não desejada nos anos 60 na França, né? Enquanto o aborto ainda é ilegal, né? É um crime. Então, o filme todo a gente acompanha... É, Maneira de que ela quer de resolver isso, né? De ela não estar mais grávida. E o isolamento da personagem enquanto ela, ela tá nessa situação, porque ela não pode, né? Falar pras pessoas porque é legal, é. E o sofrimento dela de ir atrás disso, de querer sair disso. O filme é bem pesado, assim, ele é bem gráfico em alguns momentos. Tem algumas cenas bem tensas. É, você fica tenso o filme todo eu sair do cinema com <risos> os ombros na orelha, assim, de tanto. É, quanto você fica segurando aquela angústia da protagonista. É, tem a. A. Sandrine, Bonner, que é a, atora, a atriz de de Vagabonde, né, de Os Renegados, que é, enfim, ela faz a mãe do protagonista, mas enfim, é um filme muito, muito bom, Tá, eu tava em cinemas, é, poucas salas aqui em São Paulo, mas eu vi que ele tá nos trailers ali do HBO Max, então eu acho que se ainda assistir o HBO Max nos próximos tempos, vai dar pra assistir por
2: sim, lá. Sim, sim. Ai, eu tô
3: rindo pelo chorar. Vamos seguir para
2: chorar. esse filme, ele
4: foi indicado no nosso programa do... Dublê de é corpo também.
2: É verdade, é verdade, cara, Você recomendou. Pode crer. Então, é,
4: duas semanas seguidas é pra assistir
2: mesmo. Vou procurar.
0: Uh, Diego, qual é a sua, a sua recomendação da semana?
2: Então, Vincent, eu vou recomendar filmes que eu assisti recentemente. Eu vou recomendar um filme que eu assisti hoje, inclusive, depois que eu vi o Ganigão. Depois que eu vi o Review Ganigão. Na verdade, que tem um pouco a ver com o que a gente falou. Porque o diretor desse filme, ele dirigiu alguns episódios a, do Mad Hunter, né? Que o David Filme tira grandemente por trás, né? Que é o Caufinho. Frank. O Carl Frank é um diretor negro que ele meio que começou trabalhando com o Roger Corman lá em Hollywood, nos anos 80, nos é, anos 80, final dos anos 80, e depois ele, é, naquela onda que o Spike Lee fez muito sucesso com as coisas certas, teve uma onda um pouco do cinema negro independente, lá do cinema negro mexendo com gênero, tal, nos anos 90, né? Que é aquele cinema rude, né? Que falavam tal, assim, que surgiam vários expoentes do cinema negro. Aí surgiu os John Singleton também, os irmãos Rudes e tal, assim, né? Assim, do jogo diretoras também, por aí vai, assim. E aí. O, o, e, e, e aí o Call que dirigiu dois filmes nessa época Que é um em Falso Que é com Bill Paxton E ele também dirigiu O Diabo Veste Azul que é de 95, que é com o Denzel Washington, e tem o, o Tom Chido também, numa pontinha muito foda, e são dois filmes ótimos, e são dois neo-noir, assim, mas aí eu vou indicar outro neo-noir dele, que se chama Out of Time, que é, se chama Por um Fio, que é com Denzel Washington também, assim, repete a, a ah, parceria, eu já vi que, eu fiquei, que eu fiquei muito surpreso com esse filme, gostei demais dele, assim, achei muito foda, assim, que é um neo-noir, que se passa na, na Califórnia, e é, e é um neo-noir que tem, ele tem todo um visual solará Assim, ele é, to ele, ele é todo peano assim, e ele tem um ritmo bem poop. Ele é muito leve. É um filme que, realmente tá se divertindo com aquele material de filme noir, das que a voz, da atenção dos personagens, da tema de suspense. As cenas de ação são muito fodas. A cena de ação na filme.
0: Piscina, né? Uma
2: coisa assim, um hotel, puta que pariu. Um é incrível, é incrível essa cena. É incrível essa cena. E tem, e, ele tem um uso de câmera, que a câmera vai que a câmera vai num uso muito frenético, é, mental do Daisy Washington, e numa coisa energi energética. E o apesar do Daisy Washington tá muito foda porque ele é muito carismático. Ele faz meio que um anti-herói, ele tá todo divertidão. Você vê que ele tá se divertindo junto com o filme, assim. É um filme muito divertido de se ver, é um filme muito intenso, assim. Eu achei, eu achei, eu achei muito legal, então fica a dica dele. Ele tá no streaming da MGM. Se alguém usa essa porra, assim, até...
1: Ninguém paga isso se isso desiste, Diego. Você tá inventando até esse negócio,
2: até, Até esse negócio <risos> acabar e ser absorvido pela Amazon Prime Video, Porra, vai, veja, veja lá, entendeu? Assim, né? Se nem
4: é o streaming, você tá em Porque assim, eu tô... Ai, amigo, Tem que acabar o streaming, tem eu que tô... acabar o cinema. Eu tô, eu, tô,
2: eu, tô, <risos> eu tô torcendo muito pra esse filme da MGM realmente acabar e, ser tudo, e ter todos esses filmes absorvidos pela Amazon Prime Video, o pessoal poder ver isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Então vamos torcer a única, por isso. As
4: pessoas que assinam isso devem ser as pessoas que clicam por engano e assinam yeah. sem querer, porque. Que eu conheço, na verdade, uma pessoa que fez
2: isso. Eu... Eu, 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 assinei, eu assinei por um tempo na, na pandemia, por, de, de, num, num, tempo, num, num tempo curto que era de graça por um mês, assim, pra ver um portal do paraíso. E depois, eu quando eu ia cobrar, eu, 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 eu já parei. Pra
4: ver o um filme que tu já viu ainda por cima.
2: <risos> eu queria rever, caminho eu queria rever. Mas enfim, cara... É... O, Diego tá
0: tentando, o Diego tá tentando salvar o... Ah, né... <risos> Portal do Paraíso, né? Porque não foi muito bem na bilheteria o Diego tá tentando.
2: Exato, exato. Ajudar. Como, como diz um amigo meu,
4: compra pra ajudar, amiga.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, e outro filme que eu queria indicar também, que eu sei que a Rosana e a Camila são muito fãs, né? É da nesse Myers, eu revi o Senhor Estagiário também, oh, né? Tá. Que, tá que tá disponível na, na HBO Max, cara. Adoro esse filme. Acho, eu acho a Nece Myers uma grande diretora, porque eu acho que é, que é uma diretora, eu chamo ela a diretora bruta da leveza, assim, sabe assim? Porque porque, 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 porque eu acho que a Nancy Maia ela, ela vai na essência dessa coisa Do carinho, da, da, da leveza Do que é a comédia romântica você assim, é uma diretor que não tenta intelectualizar Comédia romântica, vê a comédia romântica Pelo que ela é, ela usa a simplicidade A favor dela, assim Eu acho que esse filme, só for ela filma tudo com um carinho Tão grande, sabe, assim, com um amor tão grande assim sabe Os personagens são tão legais você, você acompanha, tem uma coisa legal nesse filme Que, que, que é o filme que, que fala De tecnologia, do mundo moderno Você é você uma pessoa que tá, que tá ultrapassada, tá vista como ultrapassada pela sociedade, entrar dentro disso. E aí o filme, ele, te, ele, ele tem um olhar meio ultrapassado as coisas. E acaba, só, só que isso acaba se mesclando, acaba sendo um choque com, a, com, a, com essa coisa tecnológica, sabe? Esse jeito meio old school do filme, sabe? Muito classicão do filme, assim, sabe? Eu acho muito e é foda.
4: legal porque, como ele já foi feito em 2015, tipo. Esse conceito de startup, né? A gente tá vendo um monte de gente assim sendo meio que desmascarada, é. né? Desde então, assim. É, tem até uma série com Annie Hathaway sobre isso, né?
2: Isso, exatamente. É, exatamente. Da,
4: na Apple. Talvez a Rosana saiba mais porque ela é Apple. Apple.
0: Você
2: é, <risos> é da Apple.
0: Publicidade da Apple. O,
1: we Crashed <risos> o nome. Eu poderia ganhar pra
2: ele. É, exatamente. <risos> o
1: Apple me liga, só um é, é feito. com o Anne e o Jared Leto, né. Ah, é, 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 é. Ó, que, ó, que tem tá coragem. também
2: nesse filme, né, o Estagiário, né, olha só. Assim. Não, yeah. a, a Anne Hattel e não o Jared
4: Leto, né. Não, o,
2: a Anne a Anne Hattel, a Anne é, é, Pois é, e... é então, assim, eu acho que
4: é legal, porque fala a gente já tá vendo meio que o fracasso meio que dessa isso, geração genial, exatamente. assim, né. E ela é uma menina, ai ela é a menina prodígio, é, e-commerce, não sei o quê. Mas eu acho uma coisa muito legal, que eu lembro que eu vi um texto na época, que é o um filme sobre mulheres que choram no trabalho, e eu me identifico, então assim, eu fiquei muito... Não, feliz. com certeza. Nossa, quem certeza Com certeza, com certeza. eu também. acho.
2: Eu, eu acho assim, a Nancy Mais ela, ela tem os defensores hoje em dia, eu acho que esse tipo de filme que ela faz, e ela no geral, ela sofre muito preconceito, porque existe um preconceito com a comédia leve, eu acho, assim, ao meu ver. Assim, você sabe assim, de, disso ser descartado como cinema automaticamente algo menor. Eu acho que ela tem muito domínio desse tipo de filme. Eu acho que o importante qualquer filme é o que você faz com esse domínio. Você sabe assim, eu, eu, acho que ela, eu acho que ela tem muito domínio disso, até ela, ela tem uma coisa muito autoral, assim, sabe, assim, dela de fazer esse filme so so sobre esses caras, esses caras mais velhos, escolar do mundo sabe tipo o Denigo aqui o jack nixon jack lá Niro. no alguém, alguém tem que ceder o ackbalden não sei complicado sabe? Essa, essa essa relação das mulheres que ela sempre tem no no, no filme dela assim sabe assim esse esse olhar que, que ela tem dessa 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 classe média cotidiana alta branca tem cozinhas, assim cozinha super arrumada é, é exatamente <risos> e, e ela não esconde isso ela assume isso eu acho isso muito legal do cinema dela parece que
4: ela tá voltando né ah, A ah, Ela
1: virou cineasta, né Adoro. Ela fez um filme com a Reese Withers com, assim, Que a gente pode até esconder, assim, fingir que não que aconteceu que... Nossa, o... o One, 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 One lá para mim é um... é um filme brilhante mal Olha só, olha só Aquele filme é maravilhoso é Do que as mulheres querem ah, Acho sim, que é o Mel sim, Gibson sim. e a nossa, é sensacional esse filme. E ser o Mel Gibson acho que perna. dá um toque especial, assim, exatamente, diferente. Exatamente, exatamente. É tipo feito. É, é maravilhoso. É, tipo... Não, uma mulher visionária, à frente do seu tempo, entendeu? As pessoas entendendo entendendo mais aqui de 50 anos. Eu queria
0: falar do gênero porque tá faltando esse gênero aí ser revisto, né? Porque a, as pessoas já estão aceitando mais o filme bobo de ação e o filme tolo de horror, mas a uhum. comédia romântica tola ainda tem uma resistência, parece, né? Não, não tá sendo tão Essa, celebrada, sim,
2: né?
4: tem. Então tem, tem uns filmes na Netflix,
2: amigo. É. Tem que ter um movimento, eu sempre falo, tem que ter um movimento autorista da comédia romântica. Isso, isso. tem que rolar. Cara, assim, você sabe assim, ver pra perceber a, 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 o domínio populista que nesse Myers, Gary Marshall, esse pessoal tem desse Nora cinema, Apple. cara. Nora, Nora Ephel, Penny Apple Marshall...
4: Mensagem pra você... Exatamente, é cara, É o melhor filme de 91.
2: É, eu gostei eu, eu eu muito de rever o seu estagiário. Eu não diga que ele tá no mesmo nível, sei lá, de um simplesmente complicado, alguém tem que ceder, Para pra mim são filmes muito fodas, assim. Alguém tem que ceder, eu acho Ah, não, eu acho o
4: de muito fofo, assim.
2: Mas eu adoro, o, o Robert De Niro tá adorável no filme, tá adorável o De Niro, assim. É tá a melhor coisa recente que ele fez, tirando o
4: filme do Scorsese. Com
2: certeza, ele tá adorável, assim. A gente, a gente vê esse é filme... É como a... se
4: ele tivesse feito muita coisa boa. É, bom,
2: exatamente. A gente, <risos> a, gente, a gente vê um filme desse, a gente acha que ele vai estar tá num piloto automático, mas não, ele tá realmente numa coisa bem doce de como fazer o filme. Então o filme tá na HBO Max, vejam, vejam os outros filmes da Nora... É, Nora Quanto é...
1: tá na é. Te Também. Meu, né? Vejam tudo ve da Lorefo. Ve 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 vejam, vejam da, tudo ve das ve da da ladies, da mais
2: <risos> e é isso, gente eu vou ir do vinho pra água agora, que eu vou falar do... que eu vi também a grande testemunha do Bresson pela primeira vez, cara, assim, né, assim, né, vou... da, da, da Nancy Mara sobre o Bresson. Eu nunca tinha visto esse filme, eu fui ver esse filme, porque eu, porque eu botei, ah, filmes clássicos que eu, que, eu nunca, que eu nunca vi, sabe, filmes que todo mundo fala que eu nunca vi, e esse é um deles, assim, cara, e eu achei um filme incrível, inclusive a Rosana ia mais esse filme, inclusive, tem a cara da Rosana, assim, sabe, assim, porque, porque esse filme é sobre um burrinho que chama Baltazar, que é... que é... que é... que é, que é que, que esse burrinho Baltazar, ele vive numa, numa pequena vila francesa assim, e ele, ele, vai, ele vai passando de mão em mãos por, esse, por as pessoas da, daquela vila e esse burrinho acaba, acaba entrando em contato com o mundo, com a vida mesmo assim ele é testemunha da vida, ele é reflexo da vida esse burro assim, sabe? ai assim... já tô quase
1: chorando, é... Diego filme de Adam, é... раз, eu vou e é chorar, bem isso,
2: cara, assim. tem bicho, eu choro". É... olha, ele tem 90
4: minutos o filme
2: é bem curtinho, é bem curtinho to e acaba e tá na mob e acaba tendo contato com essa com esse horror que é que é a vida mas ele acaba tendo também contato com esse lado doce que é que é a vida alguma esperança dentro desse horror que é meio tirada dele que é que é uma jovem Marie que que, que fica amiga que fica amiga dele a atriz tá, é perfeita inclusive cara essa, essa essa atriz o Bresson se apaixonou por ela na nas na, na filmagens pediu pediu um casamento várias vezes e acabou e, e, e acabou e, e, e acabou e acabou casando com o Godard quando ela fez a chinesa com ele assim sabe assim, que... Puta eu coitada. E outra fofoca é que o Godard era muito fã do Bresson, o Godard falava que o Bresson era o Dostoyevsky do cinema francês, ele era muito fã do Bresson, e ele era muito fã desse filme, sabe? Ele falou que esse filme resumia o mundo, assim, eu concordo com ele, pra mim esse filme resume o mundo, ele resume a vida, ele tem um uso de pelos detalhes incrível, e você acaba o filme chorando, sabe? Assim, e usa essa, essa coisa precisa do pressão é um Minimalista, que a gente falou um pouco do, no, no podcast do Steel Raider, pra te trazer muita emoção e você acaba se conectando demais com aquele animal e chorando junto com ele, sabe? Se você não chora no final desse filme, você, você não, tem, tem problema. Você, você tem o, é o David problema. Olha, é, exato. Pedro Estrada deu
4: quatro estrelas pra esse filme. <risos> Ó, viu? Já é prima <risos> E
2: -prima. um coração no -prima.
1: Box. É então. da prima
2: Virou, virou,
1: eu, eu só queria virou um falar. dos meus favoritos esse oh. filme.
2: É, é, é isso aí. Eu
1: só queria falar que eu li a biografia da isso, isso aí, não
2: esse é o nome dela. consegui
1: falar o nome dela. E, gente, como o Godara é insuportável, mas ela é insuportável também, né? Puta que pariu, que mulher é insuportável. Não, essa é a fofoca que eu vou trazer pra vocês, assim. Sério, ela é insuportável, essa é. mulher. Mas não, o filme pode ser ótimo. Eu tô quebrar isso, assim, mas né? Você vai. Porque você vai. Não, você vai ver. O livro é muito sobre a relação dos Aham. dois. Você vai preparar pra achar o Godório insuportável, porque obviamente ele é insuportável, né? Mas. Dela, é o dever dele. Parabéns pro casamento aí, assim, <risos> tipo, certinho os dois.
0: Uh, ok, Camila, seu, suas dicas do Corujim.
1: Então, eu
4: acrescentei uma enquanto o Diego falava que eu pensei num documentário que tá na e, por enquanto, ele ainda tá na HBO, que é o Tudo é Cópia, é, Nora Ephron, Tudo é Cópia, que é essa da Nora Efron. Boa. Que é dirigido pelo filho dela, o Jacob Bernstein, que é filho dela com o Carl Bernstein, né, que é aquele cara lá do. do... Caso Watergate e tal, e que a história dos dois é contada naquele filme que o Vincent gosta eu também que é A Difícil de Arte de Amar, ah. Heartburn né, então, e conta assim, é, é muito assim, uns depoimentos, é um documentário documentáriozão padrão e tal, mas é legal pra gente conhecer a Nora Ephron, mas é legal que ele mostra também que a Nora Ephron, ela ela não foi tão bem sucedida assim, quanto a gente acha que ela foi principalmente no cinema, assim ah. que os filmes dela, ela teve um momento muito alta, mas assim, cada filme ela foi flopando mais e mais e mais assim, e, então é muito, é muito bonito o documentário assim, é aquela coisa assim, do filho dirigindo um documentário sobre a mãe, acho que tem um, um toque diferente, né? Sim. É, é, bem, é bem bonito assim, Ou seja, acho que quem gosta dela, quem gosta da escrita dela vai, vai gostar muito assim porque tem é... Pedaços assim de coisas que ela escreveu em momentos diferentes. É, dela. tem muitos
1: trechos do que ela, sim, é. do que ela escreveu lidos, né? Então é bem, é bem legal essa parte mesmo. É. Tem esse lado jornalista dela, que acho que não é todo mundo sim. que conhece, né? Sim. Então acho que é legal. É legal para ter essa. Informação. Você vê
4: como ela sofreu por amor, né? Que acho que quem viu o filme lá da Meryl Streep sabe, né? Que é o, o Heartburn. Assim, como ela é, tinha uns homens mala na vida dela, assim. Mas é, outros dois filmes que eu assisti, já tô assim, pensando na, na maratona dos anos 70, então já comecei.
2: Né?
4: <risos> assisti umas coisas horrorosas esse fim de semana e assisti um que eu não gostei tanto quanto eu gostaria, mas eu vou indicar porque vai que alguém gosta.
2: É Olha só. Que é
4: O Rei da Noite, do Hector Baben. Uhum. Toda vez que eu quero falar desse filme, eu falo que é do Cacá de Egg, mas, mas é do Hector Baben. <risos> Que é com Paulo José e Marília Pera, então assim, né? A gente sabe que é, é, é forte, <risos> pelo menos ali na, nas atuações. E a história de um cara que... Você já viu, Diego, esse filme? Já, já vi
2: há muito tempo atrás. Eu tenho vontade de ver, porque eu vi numa cópia ruim. E eu, eu, eu sei que que tá no
4: Globoplay. E eu sei,
2: eu sei que, que, tá que tá no Globoplay com uma cópia restaurada. E eu acho que talvez revendo... Porque quando eu vi a primeira vez, eu também não achei grandes coisas. Mas aí... E olha é, que assim, eu, eu, é um... eu, eu gosto do Babenco, assim. Como diretor, é um, né? É um, pelo cara, amor de Deus.
4: é um cara que... Ele sofre uma... É decepção amorosa e tal, ele não consegue casar com a mulher com quem ele queria uhum. aí ele vai viver pela noite, né, assim, aí ele se apaixona por uma prostituta e aí ele joga todos os issues dele nas mulheres que vão passando pela vida dele enfim, assim, acho que é aquela coisa assim, meio, sabe é, alta fidelidade assim, no momento meio sim, brasileira, sim, sem sim, listas, sim, assim, sim. mas que, que talvez, assim, pra mim não seja tão atraente mas acho que é interessante pra ver o cinema que era feito naquela época e o Babenco antes dos grandes clássicos dele, Sim, né? Sim,
3: porra,
4: que depois e tal. E tá na Globoplay e outro filme é do, de um ano antes o, o, esse é de 75 e o outro é de 74 que comecei a minha maratona Brian De Palma, mas o que eu comecei pelo Sisters, que eu falei semana passada eu acho que uma semana, todo, toda semana eu vou indicar o filme dele, pelo visto, né? <risos> que é o Fantasma do Paraíso é... que é um musical do The Palmas e é um musical que realmente é a cara do De Palma, porque quando você fala musical, você não pensa De Palma, né? Mas ele é bem operístico, assim, aquela coisa de ópera rock, né? Uh -huh. Que tinha com o Tommy lá, do Ken Russell, que eu gosto muito. E tem, assim, o rock horror, assim, essa coisa mais... De, desses musicais mais transgressores dos anos 70 e tal. E é sobre um cara, assim, um, um músico que é, se... Assim, ele é, sofre ali um, uma um, ele sofre um acidente né? e aí ele acaba usando uma roupa meio de Birdman ali assim, <risos> e aí ele vai arruinar lá um, é, um, vai aterrorizar lá o um, um, um produtor fonográfico com que ele tem uma rusga e tal e aí tem umas músicas assim que são bem é, inspiradas no Fausto né e, e... também tem inspiração no Fantasma da Ópera e tal essa coisa assim do, do... ele tem um interesse ali de, numa cantora e tal e é até a atriz que faz o Suspira, a Jessica Sim, Harper.
2: é ela mesmo, é ela mesmo. E
4: eu fiquei assim, o filme todo pensando, cara, eu conheço essa menina, ela não é a atriz do Sisters, aí depois eu fui ver que era a atriz do é Susie Bennion, né, do, do Suspiria. E é muito bom, assim, maravilhoso, eu acho que é um palmo bem diferente do que eu esperava, mas é bem naquela loucura dos anos 70, bem colorido, bem, assim, umas músicas, assim, que, que você vai querer ouvir fora do musical, e que acho que ele merece assim, ser mais descoberto infelizmente, vocês só acham procurando pela internet, procurando por aí porque não tá nem na MGM, que é é, MGM mas nem na MGM genial,
2: assim, <risos> assim, eu acho que se a Rosana, que não gosta do The do Palma, tiver que dar cinco, pra algum filme do The Palma vai ser esse, assim, eu acho, talvez
1: olha, olha só, eu acho. polêmica, hein eu acho,
0: eu acho. se forte.
2: tiver vai ser esse,
1: vou adicionar o watchlist aqui Phantom of the Paradise
0: bom, vou dar minhas dicas então uh, eu vou começar com uma que tem menos a ver que é, eu terminei a temporada atual de mais recente de Star Trek Discovery, eu já indiquei aqui um outro Star Trek, agora eu terminei esse Discovery é uma série que demorou pra achar sua identidade, eu acho que cada série desse universo tem uma identidade própria, eu acho que Discovery aos poucos está se encontrando e essa última temporada acabou uh, chegando num lugar muito legal assim, de fixar são roots mesmo e, e aquela coisa de um episódio onde o, o ápice é todo mundo sentado e falando sobre sentimentos e é, é maravilhoso, acho que, que, que chegou tá chegando no ponto assim essa, essa série do universo outro é uma dica que tem, tem a ver com o nosso episódio de hoje porque é um filme que, que me lembra um pouco essa coisa do Gone Girl e do Instinto Selvagem de ser um, um filme noir protagonizado pela Femme Fatale, que é o Poder da Sedução, o The Last Seduction, do John Dow, que é um filme de 94, que também tem por aí pra encontrar, mas é legal porque tem a linda Fiorentina num papel assim que, que é muito similar, assim, pra quem conhece o, o Garoto Exemplar, tem, tem vários pontos aí de contato, que é aquela coisa... O marido tá envolvido com crimes e daí ele acaba descontando nela num dia e daí ela decide passar a perna nele e rouba um dinheiro e foge e... É um filme que ele vai... Ele fala sobre essa trama de, de suspense, mas, ao mesmo tempo, ele vai falar sobre essa coisa do papel da mulher hum. e de como ela usa essa situação e ela usa o, 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 a própria sedução como arma e tal. Um filme bem interessante, bem divertido. Chama The Last Seduction, ou O Poder da Sedução, no Brasil.
4: Não, eu sei de uma história dele que ela tava ganhando outros prêmios de crítica, assim, tava favorita de ser indicada ao Oscar, mas o filme foi exibido, acho que na HBO. Aí ele foi... E...
2: Isso, exatamente. Isso é um caso famoso, né? Porque, porque ah, ela foi é, muito ótimo. elogiada pelo filme, né? pessoal foi amada pelo Sim. filme, só que comeu E ela tá com... ótima. E a ele HBO antes, imagina, imagina. O filme tem o Bill Puma também, tem o... HBO, com...
4: gente, você Grande, parece, Bill né? Grande Bill Puma.
2: Grande Bill Puma. E... Mas
0: a minha dica principal da semana é a nova série aí do livro da Sally Rooney, Conversas entre Amigos, <risos> que... É razão, eu, eu, eu... Eu via no passado a Normal People, e fiquei meio tá o que que tem demais né meu deus e
1: curtiu errado é e daí Olha agora
0: que que é isso é e daí agora é eu, é eu é e agora eu tô querendo rever <risos> sabe porque eu pensei tava Olá. querendo eu tava esperando algo errado da série sei lá porque eu tava vendo tantas séries de suspense de não sei o que que eu não não fui tão aberto aí para uma série Uh, tão direta de drama e tal, e essa série Conversas Entre Amigos é do Lenny Abrahamson que também participou daquela e da Leanne Welham que é outra diretora que, que faz alguns episódios, e é diferente né de, do, da, da série anterior tem umas, a protagonista é meio difícil da gente se aproximar dela e tem uns coadjuvantes que são assim na verdade todos eles são meio que pessoas horríveis de certa forma, né os personagens a, a Carissa já indicou essa série aqui Quando a gente falou do, do colecionador de ossos E é uma série que me pegou demais assim Logo dos primeiros episódios Acabei devorando ela nessa última semana Porque... É o clássico, assim, no, no seu auge, assim, de como dirigir o drama clássico por decupagem, por, por blocking, por, pelos atores conversando, e, e é muito bom, e aquela série que mais e mais você fica revirando os olhos pra jovem apaixonada, e, e mais e mais você fica com ódio do
2: cara, né... <risos>
1: ficar ai meu
2: Deus, o homem É, né? Olha só, exatamente ó, então, é. Vale, eu, eu, vale muito sim. a pena Ah, pode falar, desculpa
1: Não,
0: vale muito a pena, eu acho que é uma série muito boa Então ela não, não sai no Brasil ainda, mas provavelmente Como ela é da Hulu, ela deve vir aí pelo Star Plus Só pra falar é. de uma cena que eu acho maravilhosa né? Tem spoiler, assim, mas no último episódio Tem uma cena de um telefonema e tem um momento em que uma personagem ela percebe que tá julgando mal a outra, e ela percebe que ela precisa falar algo, daí ela tira o telefone do ouvido e dá duas respiradas e pergunta, tá, você tá bem? Então acho que a série desses momentinhos assim, de humanidade de, dessas relações, acho incrível, incrível. Minha série eu, eu quero muito ver, da
2: analista tá eu, eu gostei muito do Normal Pipa. Normal pipa eu acho o formalismo dela também é... me pegou muito né essa Ironia essa, essa é, é uma é uma grande escritora irlandesa. É, marxista, eu saio que eu saí com vontade de ler muito.
0: tudo, assim. Que eu quero muito
2: ir é. atrás.
1: É a maior que nós temos.
2: a maior é. que nós temos.
1: <risos> É o maior que nós Esse último livro dela aí. A, maio, a maior, a maior, escri... inventou
2: a inventou a maior escritora surra. millennial irlandesa marxista que nós temos Ela é, é jovem o
1: que, que a gente quer falar de sexo e de luta de classes, né? ela o... Ela é jovem. E, e o, Lenny,
0: o Lenny Abra o Leni é que participou jovem. dessas duas séries aí, ele fez
2: o filme O Quarto de Jack, né? Com a. Sim, sim, com a sim, sim.
0: E É, para mim, para
2: mim não é Normal Pipo. É, pra mim normal Pipo, é melhor trabalho dele. Fiquei muito impressionado. Com é, vez, eu quero não, rever mas... normal
0: agora, porque realmente é. gostei muito do Conversa entre Amigos.
1: Eu tô pra ver essa daí ainda, não assisti, mas eu amo livros. livro, assim, pode ler os livros de um vídeo, eles estão autorizados. <risos> São todos maravilhosos.
0: <risos> Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Sábado Sem Legenda. O nosso próximo filme vai ser Advogado do Diabo, Está, por enquanto, aí disponível na HBO Max... Filmei com Keanu e, e Al Pacino, E Charlize e grande Com Nilson...
4: Amigo...
0: Quero reforçar para vocês seguirem nas nossas redes... Sábado Sem Legenda... E Sabe Sem Legenda no, Twitter, no, Insta, na, no Instagram... E Sabe Sem Legenda no Twitter... Nos Avalie no Spotify... Nos outros agregadores com 5 estrelas... Comente, porque isso ajuda o podcast... Uh, deixa, quero agradecer ao Felipe Hoffman... Que é a nossa voz da vinheta ao Fernando pelo apoio técnico.
4: <risos> apoio
0: técnico. Ele presta o no nosso episódio. E, Rosana, deixa aí seu recado falando é que a gente pode te encontrar pela internet.
1: <risos> ah, eu tô no podcast feito por elas, aí quase sempre, né? Não, não todo episódio, mas quase todos. O último que a gente falou foi persuasão. Ah, a gente vai falar de Cidade de Deus ainda esse, esse mês, que a gente tem o aniversário né, do filme o grande apagamento de uma das diretoras do filme, né? que são um diretor e uma diretora que é a Katia Longe. então vai ser bem legal de comentar um pouquinho é... e é isso sigam feito por elas aí assim a gente na Orelo agora que a gente está no, no, nessa plataforma que tem o apoio né? estamos com uma parceria com eles e é isso obrigada pelo convite, gente, o programa de vocês é muito bom
2: valeu Rosana, vai voltar muitas
0: vezes aqui então é isso. Tchau, gente. Tchau, Camila. Tchau, Diego. Falou. Falou,
2: gente. Tchau. Obrigada,
1: gente. Dchau. Tchau,
2: tchau. Help me. I
3: broke Talvez eu não me comporte para as câmeras do jeito que alguns gostariam. Então, se quiserem me punir por isso, tudo bem. Mas eu só quero pedir para a mídia, por favor, ataquem a mim, mas não ataquem o povo dessa cidade. Se querem roubar de alguém, formem de mim. Mas, por favor, não transformem essa investigação num circo. Onde está sua esposa, Nick? Deixem a polícia fazer o seu trabalho. O que é que você fez com a sua esposa grávida?